0: Voilà, on a le grand plaisir euh, d'accueillir Patrick Criqui, euh, ancien collègue à Grenoble. Euh, et juste avant de commencer, il faut que j'excuse Ferenc Fodor, hein, qui est le, le troisième de l'équipe ou le premier euh, ou la première plutôt, est là. C'est Rachel. Euh, Ferenc donc est du côté d'EDF, avec lequel on a un contrat depuis, enfin un contrat de coopération depuis, je sais plus, Rachel, 11 ans, 11 ans. En tous les cas, il est euh, malade aujourd'hui. Il ne peut pas se joindre à nous. et m'a demandé de, 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 de l'excuser auprès de vous. Il en est vraiment, euh, lui, très désolé. Et nous aussi. Je reviens à Patrick Criqui. Donc euh, je fais une courte présentation. Patrick est directeur de recherche euh, au CNRS et mérite euh, maintenant euh, longue période d'activité à Grenoble. Euh, où il l'habite encore, il était au laboratoire du CNRS qui avait été créé, hein, je crois, par, euh, au CNRS hein, de, par Jean-Marie Martin, qui était le, le grand spécialiste de l'énergie, euh, et puis qui est devenu ce laboratoire, laboratoire d'économie appliquée, donc toujours à Grenoble, et euh, Patrick me disait, avec trois axes, un axe énergie, un axe innovation et agriculture, et un axe consommation. Ça, c'est, disons, la filiation peut-être officielle de, de l'émérita et... Et, les, et en réalité, l'activité euh, qu'il développe s'opère dans Enerdata euh, pour l'analyse des stratégies de développement long terme bas carbone. On est en plein dans notre euh, conférence. Euh, et euh, Patrick euh, donc développe ses, ses analyses des stratégies de développement euh, long terme bas carbone à la fois en France et en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, euh, Tunisie.
1: Donc c'est la raison de ce fond d'écran. C'est ma dernière mission à l'étranger, février 2019, juste avant la Covid, parce que l'étude Maroc, stratégie bas carbone pour le Maroc, on l'a fait intégralement sur Zoom. Voilà. Et par ailleurs, comme je suis né à Alger, c'est devenu mon fond d'écran préféré. Voilà. Je vous invite à vous rendre
0: sur uh, the « uh, The Conversation », the the que vous connaissez tous, évidemment. Et hier, Patrick, a, enfin, dans laquelle il écrit très souvent, uh, et il a écrit hier un article sur, uh, sur l'Ukraine. Donc, uh, à lire. Uh, voilà. Deux parties, donc, uh, scanderont cette présentation, enfin ce séminaire. Euh, une partie, donc, compte tenu de l'actualité, euh, vous doutez bien que, euh, voilà, l'Ukraine est entrée dans le, enfin, dans le débat, c'est un peu ridicule, mais enfin, en tous les cas, dans la perspective. Donc, euh, Patrick propose de faire deux euh, parties dans son intervention, internationale et Europe, et on ouvre la discussion, d'accord Et puis, deuxième partie, France et locale, et on ouvre la discussion, d'accord Patrick, je te remercie. Euh, à toi la parole. Donc tu appuies et tu prends le temps que tu veux. Merci.
1: Merci à toi, François, et merci d'être venu. <rire> Euh, en effet, donc, j avais, j avais, comme il s'agit de, 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 de traiter les, les différents aspects de, de la gouvernance de l'énergie et du climat, j'ai choisi d'analyser le problème dans une perspective multi-échelle, parce, parce que je crois que c'est tout à fait essentiel. Euh, le, le défi est tellement considérable et, et il revêt tellement d'aspects problématiques, je dirais, dont effectivement la géopolitique n'est pas le n'est pas le moindre, que euh, on ne, on ne relèvera ce défi qu'à condition d'avoir ce qu'on pourrait appeler un, un bon alignement des politiques publiques mises en œuvre à toutes les échelles d'analyse, donc l'international, l'européen, le national et les territoires. Alors je pense que je ne pourrais pas traiter de manière complète de manière complète ces, ces différents niveaux. Et en effet, on va, je, on, avec François, on a décidé de scinder en deux temps, l'international et l'européen d'abord, et ensuite le, le national et le territorial. Alors je vais remonter dans ma présentation. Donc une gouvernance multi-échelle pour la neutralité carbone. Alors... Euh, en prologue, en prologue, je, je reviendrai après. Euh, enfin, la, la neutralité carbone, si donnons-en tout de suite une définition. Hein. La neutralité carbone, c'est euh, la nécessité d'arriver vers le milieu, si l'on veut. Satisfaire les objectifs qui, ont été, qui sont issus de la Conférence de Paris en 2015, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à quelque chose d'en dessous, moins de 2 degrés, aussi proche que possible de un degré et demi de réchauffement par rapport à la situation préindustrielle. Eh bien, il faut arriver, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, à ce que vers le milieu du siècle, euh, les émissions résiduelles de gaz à effet de serre soient compensé par des absorptions liées à l'activité humaine, donc anthropique. Il faut que les émissions anthropiques soient compensées par des absorptions anthropiques de CO2 ou de, CO2 ou de carbone dans, dans l'atmosphère. C'est ça la neutralité carbone. Et depuis Paris, on y reviendra, c'est devenu véritablement le point focal des politiques énergie-climat. Euh, bon, quand je dis énergie-climat, c'est parce que j'ai un peu un biais euh, sur les questions énergétiques. Mais vous vous savez aussi qu'il y a environ un quart des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'agriculture. Donc, il faudrait dire énergie, agriculture, climat. Mais bien. Euh, donc, c'est devenu le point focal. C'est un défi extraordinairement difficile à relever. On en, on en verra quelques-uns des, des aspects. Alors, en, en prologue, Regardons, regardons la situation des émissions. Alors ici, il s'agit uniquement du CO2 énergétique, donc environ les, les trois quarts des émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous voyez l'évolution des émissions depuis 1960. Voilà, c'est ça. Les, les 60 dernières années. Et ensuite, voilà, avec un point ici. Excusez-moi. C'est l'année 2000, voilà. Donc, euh, 30, 30 années avant l'année 2000 et là, 20, 20 années depuis. Vous voyez l'extraordinaire augmentation des émissions. En dessous, vous avez euh, les États-Unis, l'Europe, euh, la Chine, et l'Inde et ensuite le reste du monde. Donc, vous voyez que les émissions de CO2 énergétique euh, sont liées essentiellement à la Chine et aux pays, aux pays émergents, alors qu'elles sont, elles elles sont, sont assez stabilisées, voire décroissantes depuis le début des années 2000 aux États-Unis et en Europe. Une, une modification très substantielle des contributions des différentes, des différentes régions. Vous voyez que la Chine, en 1990, c'était 11% des émissions totales. Aujourd'hui, c'est 28%. Donc il y a une transformation profonde du profil du système énergétique mondial qui se traduit dans la, la part des différentes régions dans les émissions. Deuxième euh, élément dans le, dans le prologue, ce que nous disent les rapports du GIEC. Donc, je pense que vous connaissez tous le GIEC. Vous savez que euh, à l'automne dernier a été publié le rapport, euh, le, le, le rapport du groupe de travail numéro un. Le GIEC, c'est trois groupes de travail, les sciences du climat, les impacts... Et euh, les politiques d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le, le, rapport, le sixième rapport du groupe de travail numéro 1 a été publié à l'automne dernier. Le euh, rapport du groupe de travail numéro 2 euh, a été publié il y a maintenant euh, trois semaines, un mois. On en a pas mal parlé. <cười> Et le troisième rapport devrait être publié, je ne sais pas si c'est à l'été ou, ou, ou euh, oui à l'été, je pense. Voilà. Euh, ce que nous disent, ce que nous disent les rapports du GIEC successifs et qui à chaque fois, je dirais, sont de plus en plus alarmants. Je n'ai pas employé le terme alarmiste, j'ai dit alarmant. Euh, ces rapports euh, dit, nous disent que euh, vraiment le, le budget carbone qu'on peut encore mettre dans l'atmosphère nous est vraiment compté. Chaque tonne supplémentaire euh, compte. Euh, le budget carbone compatible euh, avec l'objectif de 1,5 degré à 2 un, un degré degrés, comme je viens de le dire, euh, ça implique la neutralité carbone en 2050 ou peu après 2050. Et les impacts, ceux qui sont étudiés en particulier par le groupe de travail numéro 2, sont encore révisés à la hausse. Donc voilà, le, voilà pour poser un peu la question du, du changement climatique avec les éléments les plus récents. Alors regardons maintenant donc les, les quatre dimensions euh, en, en deux temps. Donc euh, on va essayer, euh, oui, on va, je vais essayer d'avoir terminé cette partie à midi, euh, à 11 h pardon. François lève les, les sourcils, 20 à 11 h pour de, de façon à ce qu'il nous reste du temps pour les autres niveaux. Je pense que dans la négociation internationale pour le climat, on peut identifier trois temps euh, trois âges de la négociation internationale. Tout d'abord, de Kyoto à Copenhague, on est euh, dans ce que j'appelle l'âge d'or des modèles, c'est-à-dire c'est une période, j'ai beaucoup travaillé euh, en, en modélisation énergie et climat euh, durant cette période, pour la Commission européenne en particulier, et c'est vrai qu'il y a eu énormément de travail qui a été euh, fourni par euh, je dirais une, quelques dizaines d'équipes dans le monde qui se sont intéressées à la prospective modélisée pour les émissions de gaz à effet de serre et l'analyse des politiques de réduction. Deuxième temps, de 2009, Copenhague, on le verra, c'était un échec, mais aussi un nouveau départ. De Copenhague à Paris, donc de 2009 à 2015, l'élaboration d'un nouveau paradigme, et qui se caractérise en particulier par un rôle beaucoup plus important donné à la définition, dans une perspective nationale euh, des politiques euh, énergie-climat. C'est un peu l'abandon du schéma de la grande architecture pour revenir plutôt vers euh, l'accent mis sur les politiques nationales. Et donc, après Paris, donc après 2015, le, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est celui des stratégies pour la neutralité carbone. Alors, dans le premier temps euh, avant Copenhague, de, de Kyoto à Copenhague, la vision, la vision que nous avions, en particulier dans les, dans les exercices de modélisation que, que nous menions, je sais pas si on, euh, Il faut pas que je cache... Euh, le, la manière dont nous travaillons, c'était un triptyque. Plafond global des émissions. Hein. Deuxièmement... Ah oui, pardon. Deuxièmement... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on appelait des règles de, de partage de l'effort ou de burden sharing C'est-à-dire, en gros, est-ce que les différents pays peuvent se mettre d'accord sur le, un partage, en quelque sorte, de cette grande enveloppe on a, on a un montant maximum qui est... Ça, c'est ce qui se passerait si on ne fait rien. Ça, c'est ce qui devrait se passer dans des politiques plus ou moins ambitieuses. Donc, le deuxième temps, c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des règles équitables Comment définir la justice dans ces domaines Ça fait l'objet de, de multiples études et c'est un sujet que l'on peut explorer, je dirais, presque sans fin. Hein. Qu'est-ce que la justice climatique de ce point de vue-là Et troisième temps, alors ça, c'était l'idée amenée par les économistes, une bonne idée a priori. Euh, si on se partage le gâteau, en quelque sorte, des, des émissions, on risque d'avoir de, des actions pas forcément très efficaces puisque peut-être qu'on va imposer à certains pays des contraintes trop importantes et, au contraire, contraire à d'autres, des contraintes pas assez importantes. Et donc comment on peut retrouver un, un équilibre économique, une efficacité économique Eh bien la solution proposée par les économistes à l'époque, c'était de faire un marché des quotas d'émissions négociables. Et, et de fait, il y a eu des, des, des centaines, des milliers d'heures chercheurs consacrées à, à l'analyse de, de ce schéma. Moi, j'en j'ai apporté, euh, euh, apporté ma part là-dedans. Le problème, c'est que ça, ça s'est avéré beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, euh, trouver en particulier un accord sur un partage mondial des émissions de gaz à effet de serre. Et Copenhague, effectivement, en 2009, euh, c'est un moment euh, charnière. Euh, vous voyez là, euh, j'appelle cette slide « Bienvenue au 21e siècle » parce que c'est un moment où Barack Obama a été obligé, en quelque sorte, de mettre le pied dans la porte d'une réunion des pays émergents pour essayer, il, est, il voulait proposer une solution, c'est bien raconté dans ses mémoires d'ailleurs, il voulait proposer une solution intermédiaire, une solution de transition. Euh, et en fait, le problème a été que les grands pays émergents, je ne vais, vais pas nommer tous les représentants des grands pays émergents là, mais et vous en, vous en reconnaîtrez quelques-uns, euh, ont refusé, en quelque sorte, que l'on on leur indique finalement quels étaient leurs droits d'émission euh, à l'échelle internationale. Donc, euh, malgré le retour des États-Unis après la présidence euh, George Bush euh, Junior, euh, malgré le retour des États-Unis au, 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 de, au moment de Copenhague, euh, il n'y a pas pu y avoir d'accord, ce, ce qui a entraîné euh, beaucoup de déceptions, euh, déceptions que vous voyez... Sur, euh, sur cette slide-là, si vous trouvez quelqu'un qui sourit euh, sur cette slide, indiquez-le-moi. Ça euh, a été d'une certaine manière un échec. Échec, mais aussi nouveau départ. Et euh, euh, ici, on peut, on peut citer Laurence Tubiana, hein, qui, a, qui a joué un rôle très important dans la négociation euh, climat avant la conférence de Paris et après à la, à la conférence de Paris. Hein. Et Laurence Tubiana a été une des premières à, à tirer le bilan en quelque sorte de cet échec en disant on ne va pas s'en sortir comme ça, il faut procéder de manière différente. Le fameux triptyque euh, plafond global, partage des, partage des émissions et marché de quotas, c'est un beau schéma d'économiste mais euh, dans la réalité des, des rapports internationaux, ça ne, ça ne peut pas fonctionner. <rire> ce qui nous amène ce qui nous amène au deuxième temps entre Copenhague et Paris et, et Laurence a été très très euh, vraiment une cheville ouvrière extrêmement efficace pendant toute cette période l'idée était de dire donc prenons le problème différemment et au lieu de faire un, un global cap essayons de voir comment les différents pays les différents états nations peuvent s'engager à partir de leur prise de conscience en quelque sorte et de leur, de leur bonne volonté dans la lutte contre, contre le climat. Et elle a lancé avec Jeffrey Sachs, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, Jeffrey Sachs, qui était alors le conseiller économique de Ban Ki-moon, elle a lancé le projet Deep Decarbonization Pathways. Euh, Trajectoire de décarbonation profonde qui était un projet qui visait à prendre en gros les, les, des équipes de recherche des 16 plus grands émetteurs mondiaux et de leur faire explorer ce que pourrait être pour leur pays des trajectoires de, de décarbonation à long terme et bah, j'ai participé à ce projet euh, je, je sais pas. Je pense qu'il y avait de, fort, de forts liens quand même avec Sciences Po déjà aussi euh, et ce projet était particulièrement intéressant et, et on avait vraiment l'impression d'avancer beaucoup euh, les, les centres de recherche étaient des centres de recherche je dirais qui devaient être à la fois académiquement reconnus et aussi euh, qui avaient un peu l'oreille de leur gouvernement. Jeffrey Sachs avait bien vu le problème mais il avait dit comment voulez-vous que les grands pays s'engagent de manière ambitieuse pour lutter contre le changement climatique s'ils n'ont pas une idée de ce que ça pourrait signifier pour eux, pour leur pays, que de s'engager dans une réduction très importante des, des émissions. Et je pense que c'était particulièrement bien vu euh, et, et tout le projet a, a conduit effectivement à, à essayer de, de tracer euh, qu'est-ce que ça signifiait pour les grands pays. Alors, j'aime bien ce slide parce qu'il résume assez bien la situation. Il représente les émissions de CO2 par tête d'habitant en fonction du PIB par tête d'habitant. Donc les émissions euh, en fonction de la richesse. Et euh, la surface de chacune des pastilles représente les émissions totales. C'est comme ça que vous pouvez comprendre pourquoi la Chine a 8 tonnes de CO2 euh, et avec un PIB par habitant beaucoup plus faible que les États-Unis, en haut à droite, avec euh, 16 ou 17 tonnes de CO2 par habitant, ben, du fait de l'effet population, population, la Chine a au total des émissions plus importantes que, que la que les États-Unis. Euh, vous avez ici les 16 pays qui étaient impliqués dans le, dans le projet, plus le Vietnam, parce que je l'avais utilisé lors d'une mission au Vietnam. Donc j'avais mis le Vietnam. Ça, ça vous ça permet d'illustrer tout de même euh, pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir un accord international sur ces sujets, euh, parce que les inégalités sont tellement fortes, tant en termes de PIB par habitant que d'émissions par tête, qu'effectivement, euh, euh, on comprend pourquoi les pays en développement, euh, rechigne un peu à, à, à effectivement euh, s'engager fortement à des réductions d'émissions de, de, alors même que certains pays ont des niveaux d'émissions par tête très importants alors ce, ce à quoi conduisait voilà ce à quoi conduisait le projet des DPP c'était en quelque sorte voilà comment assurer une convergence en tout cas dans les émissions par tête. Et là aussi, euh, là aussi Jeffrey Sachs avait des, une formule assez, assez efficace qui consistait à dire, euh, de toute façon, ce n'est pas la peine de se partager euh, le gâteau, puisque de toute façon, il va falloir que, d'une manière ou d'une autre, on réduise les inégalités, euh, inégalités d'émissions par tête. Et puis, et, il va falloir se rapprocher d'un niveau, on avait fixé 1,7 tonnes de CO2 par, par habitant et par an. C'était... À l'époque, on ne parlait pas encore de neutralité carbone. Ça ne permettait pas d'assurer encore la neutralité carbone. C'était quand même un gros progrès. Alors là, vous voyez bien ce à quoi ça correspond, par exemple, pour trois pays, les États-Unis, la France... Et, euh, et le Vietnam, par exemple. Et bien, on, on a bien une idée de ce que, dans l'idéal, devraient être les, les trajectoires d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, et là particulièrement de, de CO2, dans une perspective de décarbonation profonde. Cette étude avait aussi permis de fonder quelque chose qui s'avère aujourd'hui extraordinairement robuste, c'est-à-dire que l'on retrouve dans, dans la plupart des études sur ces questions-là aujourd'hui, où qu'elles soient produites, je dirais, c'était à partir d'une étude faite par Jim Williams, qui était le, 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 le correspondant américain, en quelque sorte, de, de DDPP, qui est, à, qui est basé à San Francisco, qui avait été le conseiller décarbonation de... Euh, du gouverneur... Je ne me souviens plus du nom du gouverneur de la Californie à l'époque. C'était déjà plus Schwarzenegger, mais c'était un autre. Euh, et, et il avait publié dans Science un, un article en 2012 qui avait fait pas mal parler de lui et qui, disait, qui posait des choses très simples et qui s'avèrent aujourd'hui euh, euh, extrêmement euh, pertinentes. Il, dit, il disait, la décarbonation profonde, c'est d'abord l'efficacité énergétique. Alors, bon... Jim ne, ne, ne parlait pas de sobriété, la, la, la sobriété c'est un concept très français qui commence quand même à diffuser aujourd'hui, euh, aujourd'hui dans d'autres dans pays. Hein. Euh, on, on a mis du temps à trouver des, une, une bonne traduction. Je crois que la bonne traduction maintenant, c'est sufficiency hein, en, en anglais. Euh, c'est pas sobriety, c'est sufficiency. Ça commence à diffuser, mais au début, c'était vraiment très français. Et puis Jim ben, nous disait de toute façon, c'est pas la peine que aux États-Unis je dise qu'il va falloir changer les modes de vie parce que si je dis ça, on va être complètement inaudible. Donc, il parlait d'efficacité. Euh, efficacité énergétique. Premier niveau. Deuxième niveau, la décarbonation euh, des vecteurs énergétiques. Et en 2012, donc il y a dix ans, il pensait et d'ailleurs ça reste vrai aujourd'hui essentiellement à l'électricité donc le grand enjeu c'est efficacité, décarbonation de l'électricité et décarbonation de l'électricité c'est un sujet euh, majeur et alors là y compris dans, le, dans la situation actuelle euh, de la crise ukrainienne euh, comment on fait pour décarboner l'électricité le, les renouvelables sont certainement euh, une partie de la solution et en particulier pour un, un certain nombre de pays qui ne peuvent avoir de nucléaire ou qui ne veulent pas avoir de nucléaire, il faut des renouvelables. Et puis, il y a éventuellement, pour ceux qui peuvent et qui veulent, euh, le, le nucléaire pour décarboner l'électricité. Et troisième volet, euh, c'est ce qu'il appelait à l'époque l'électrification, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui est aujourd'hui consommation de vecteurs Énergétiques décarbonées, eh bien, il faut les, les électrifier. Euh, on y reviendra peut-être par la suite, euh, d'où le développement en particulier, par exemple, des, des véhicules électriques. Alors, ce à quoi, aujourd'hui, on pourrait ajouter, donc, en effet, euh, à gauche, on peut ajouter la sobriété, hein, qui, est, qui, est un, un, qui devient un élément important, même si parfois, on mise beaucoup sur la sobriété, alors même que ce n'est pas tout à fait évident euh, de, de l'atteindre. Hein. On va voir là combien de foyers vont chauffer au gaz, vont réduire de 1 degré pour euh, la plupart des, des politiques, 2 degrés pour euh, Sandrine Rousseau, euh, 2 degrés le, le chauffage. Bon, la sobriété, c'est très... Ce serait un peu critique de dire ça, mais c'est très facile d'en parler, c'est plus difficile de l'atteindre. Et puis, de l'autre côté, ce qu'il faut maintenant prendre en compte aussi, c'est pas que l'électricité. Alors, je brûle un peu mes cartouches, mais aujourd'hui, toutes les prospectives énergétiques. En, en général, actuellement, au niveau des consommations finales, c'est de l'ordre de 20% l'électricité. Toutes les prospectives de décarbonation profonde donnent une très forte montée de la part de l'électricité à quelque chose comme 50-60% de l'électricité finale. Mais quand on a fait 60%, on n'a pas fait 100%. Donc il faut encore trouver soit des bioénergies, soit... Et je pense que ça, c'est un sujet qui va revenir sur la table, enfin qui est déjà sur la table, Et, mais encore une fois, qui ne pourrait être qu'accentué par, par ce qui se passe actuellement. L'hydrogène, comme l'hydrogène vert, évidemment, l'hydrogène décarboné, ce n'est pas la peine de produire de l'hydrogène avec du méthane, euh, parce que ça, 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 ne, ça ne fait pas avancer les choses. En revanche, de l'hydrogène vert décarboné produit à partir de sources renouvelables, probablement, Peut-être même de nucléaire. Ça, c'est peut-être un peu plus discutable. Euh, l'hydrogène doit permettre de... Admettons qu'on fasse 60 d'électricité, 20 de bioénergie et, et il restera toujours 20. Et c'est peut-être l'hydrogène qui permettra de, de combler ce, ce vide au niveau des vecteurs finales. On y reviendra peut-être après. 12 décembre 2015, eh bien on a là euh, Laurent Fabius, euh, Christina Figueres qui était la secrétaire de la euh, Convention des Nations Unies sur le changement climatique et Laurence Tubiana que, que j'ai évoqué tout à l'heure euh, qui a joué un, un rôle très important. C'est effectivement un succès. Le, le changement de pied en quelque sorte après Copenhague a permis, euh, et, et de, de vision et de manière de poser le problème euh, a, a permis le, le succès de, de, de la conférence de Paris. Et depuis, euh, ça c'est un peu abstrait comme, euh, comme, euh, comme slide, mais euh, ça illustre le fait suivant. Depuis, les différents pays se sont engagés à fournir périodiquement, d'une part, ce qu'on appelle des contributions déterminées nationalement, à la lutte contre le changement climatique. Vous voyez bien le langage, hein, cette contribution déterminée nationalement. L'accent est mis sur le fait que ce sont des actions volontaires. Ce n'est pas la grande architecture mondiale qui impose aux différents pays. Ce sont les différents pays qui proposent euh, les, les CDN. <coughs> euh, les CDN pour l'horizon de moyen terme. Donc là, c'est euh, en gros des programmes d'action euh, à l'horizon 2030 euh, oui, disons à l'horizon 2030. Euh, et tout cela... Dans un, contexte, euh, dans un contexte de vision à long terme, de stratégie à long terme, et là c'est les long-term strategies, maintenant le terme consacré est devenu euh, long-term euh, low emission development strategies, LT-LEDs, low emission development strategies. Et, et tous les pays donc, euh, et toute l'action à l'international vise à favoriser ce mouvement et cet engagement des États, avec un processus qui est supposé, effectivement, se répéter de manière cyclique. Donc, dans le temps, il y aura les engagements à moyen terme et la stratégie de long terme qui seront mises en œuvre et révisées. C'est vraiment ça ce qui structure aujourd'hui l'action internationale dans, en, en matière de climat. Alors, tout ça suppose... Alors là, j'introduis un tout une toute nouvelle planche qui est un peu... Elle, elle, elle va me prendre un petit peu de temps à, à commenter, mais elle est importante parce que je pense que dans le monde dans lequel nous sommes entrés là, euh, euh, c'est important de, de poser la question. Entre la crise du Covid et, et, et la crise ukrainienne aujourd'hui, on peut se demander si on est encore dans un monde de... de de coopération dans un monde ouvert et de coopération entre les pays hein, c'est le moins qu'on puisse dire la crise de covid déjà euh, du covid ou de la covid je préfère du covid c'est plus simple euh, la crise du covid a, a, a déjà introduit l'idée selon laquelle l'hyperglobalisation qu'on a qu'on a ici hein, pardon yep. L'hyperglobalisation voilà. pose tout de même un certain nombre de problèmes, on a bien vu, on a bien vu à l'époque, hein. et donc euh, on a parlé, soit d'un ralentissement de la globalisation, un euh, euh, terme un peu barbare, mais bon, je l'ai rencontré dans la littérature, la globalisation, le ralentissement de la globalisation, voire la déglobalisation. Et donc euh, je pense qu'aujourd'hui, à partir du, du point de départ qui était celui que je vous indiquais, là, l'architecture voilà, qui est qui, qui, est, qui est mise en place et qu'à mon avis, il faut défendre. Mais elle va devoir se déployer dans un monde différent. Et, et donc, et est-ce qu'on va être dans un monde euh, d'ouverture ou pas des économies et dans un monde de coopération ou pas, au plan politique, entre les différents États euh, Coopération ou simple compétition ou conflit et vous voyez bien que ça, ça permet de définir en tant que, enfin en prospective, on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les, les cadrans comme ça parce que ça permet d'explorer des, des futurs possibles hein, et, et peut-être d'explorer d'ailleurs même des futurs auxquels on ne penserait pas hein, puisqu'on croise des idées et, et on a comme ça une logique. Et, et là on a finalement quatre configurations possibles du monde, des configurations euh, types, des archétypes, hein, euh, la réalité sera certainement une... Combi euh, si, je, je laisserai mes slides en disponibilité. donc Ça ne vous empêche pas de prendre une photo de, de la, de, du slide tout de suite, mais vous aurez, vous aurez par la suite les slides. D'accord, d'accord. Pas de problème. <rire> Donc, euh, en haut à droite, vous avez quelque chose comme le rêve des économistes. On est dans la coopération et on est dans la poursuite de la globalisation. D'un point de vue économique, théorique, c'est ce, ce qui se fait de mieux. Euh, donc, c'est un peu un monde idéal. Euh, c'est pour ça que je qualifie ça de, de rêve. Je suis pas du tout certain que l'on retrouve un état du monde comparable. Euh, dans l'hyperglobalisation et le conflit, ben, là, ce serait la loi de la jungle. Euh, chacun pour soi. Euh, le seul cas, je dirais... Alors, pardon. Dans ce monde-là, dans, dans le monde du rêve des économistes, ben, la solution que j'ai mentionnée tout à l'heure, euh, global cap, euh, burden sharing et euh, emission trading, ça reste la bonne solution. Ou alors un, un, un prix mondial du carbone, une taxe carbone mondiale. Hein. Christian Gaulier, euh, qui, doit, qui est le directeur de TSE, euh, Toulouse School of Economics, qui doit... Terminé ces jours-ci son sa chaire annuelle à, à, au Collège de France dans laquelle il a eu la gentillesse de m'inviter à faire un séminaire aussi euh, le, donc ça vous vous pouvez trouver ça euh, vous pouvez trouver ça sur le site du Collège de France hein. et il y, y a une série de y a, à, à chaque fois ça se passe il y a le cours de Christian Gollier et un séminaire donné par un par un extérieur hein. donc vous pouvez explorer avec Christian Gollier vous avez la vision pure de la théorie économique qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pour avoir les, les bonnes politiques. Dans ma présentation, j'ai marqué mes accords et mes désaccords avec Christian Gaullier sur un certain nombre de points. Voilà. Donc, le, donc là, ce serait le monde de, de, du prix du carbone unique, ou soit, soit par une taxe mondiale, soit par... Euh, bon. Euh, très belle solution au tableau noir ou au tableau blanc, mais euh, difficile, euh, impossible à mettre en œuvre, à mon avis. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une taxe carbone, mais ça pose d'autres questions, on y reviendra. Euh, la loi de la jungle, eh bien, dans ce cas-là, Là, je dirais il n'y a qu'une seule hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle des grandes firmes, globales, des grandes firmes technologiques globales se, se, se lanceraient dans une compétition pour les nouvelles technologies bas carbone. Ce n'est pas totalement impossible, mais ce n'est pas non plus tout à fait... Si vraiment on laisse faire, il est peu probable qu'il y ait volonté de développer des technologies bas carbone. Dans, ce, dans cette configuration-là, on serait plutôt dans un monde de fragmentation et relocalisation. On pourrait dire que là, ce serait peut-être le monde de, du, du, du retour au local. Ça irait bien avec la sobriété, précisément. Hein, on compte sur ses propres forces. On développe des sources d'énergie locales. Et dans euh, le, ce monde-là, en bas euh, à, à droite qui est un monde à la fois de compétition, coopération, avec un ralentissement de la globalisation, on serait plutôt dans des blocs régionaux. Hein, euh, on imagine bien, mais là, en plus, euh, encore une fois, dans le contexte, ça prend, je pense, pas mal d'intérêt. De, 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 hein. euh, enfin, il y a le bloc euh, enfin, nord-américain, euh, le bloc européen, euh, le, le, la Chine. Au milieu des deux, la Russie. Bon, on va pas. Euh, J'ai je, je, un autre transparent où, où je reprends les prévisions du CEPI, euh, euh sur l'éco sur la croissance économique des différentes des différentes zones. Hein. Le, la Russie est déjà. Je me souviens plus. c'est aujourd'hui, ce n'est déjà plus que la huitième la économie du, du monde. Je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, en 2050, la Russie ne fait plus partie des dix plus grandes économies. Euh. Donc, la, la Russie est peut-être un. un, un un mastodonte euh, militaire, mais euh, ça devient de plus en plus un, un nain économique. Hein, donc, enfin bon. On, 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 on pourra reparler de ça après Voilà. mais en tout cas euh, mais qui maîtrise de, des, ressources, des ressources énergétiques tout à fait considérables euh, voilà donc voilà les, pour moi ça remet un peu en question ce schéma qui me convenait très bien enfin bon c'est pas, pas une considération personnelle mais qui, qui était qui, vraiment qui structurait que va-t-il devenir dans, dans ces différentes configurations du monde c'est pas évident juste un mot encore sur le Là, euh, il manque un, là, il manque un terme, hein, en fait, c'est reason euh, relocation. Euh, ah oui, re relocalisation. Ah oui, pardon. Euh, fragmentation, c'était, voilà. Relocalisation, ça va avec euh, euh, raisonner, pardon. C'est quand j'ai importé la, la slide. Voilà. Dernier temps, sur cet aspect international, après Paris, quelle stratégie pour la neutralité carbone Alors là, l'étude tout à fait euh, incontournable de cette, de, du positionnement des questions euh, dans l'après-Paris, c'est le rapport 1.5 du GIEC qui a, qui a permis de... Ça a été beaucoup discuté. Hein, certains de mes collègues euh, me disaient même euh, c'est complètement idiot. Euh, tout, de toute façon, 1,5 degré, on y arrivera donc, on va décrédibiliser complètement le GIEC. Il ne faut pas faire cette étude. Euh, finalement, malgré ce qu'on peut dire, c'est que malgré des difficultés méthodologiques, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile... De, en particulier en modélisation hein, et en prospective modélisée c'est pas du tout facile d'atteindre le 1.5, souvent les, les modèles grippent d'ailleurs hein. euh, on, on avait l'habitude d'utiliser les modèles, en, on mettait la pression puis on voyait comment le système se transformait ça augmentait le prix du carbone qu'il fallait, qu fallait mettre hein. c'était assez joli d'ailleurs comme exercice euh, mais avec le 1.5 il euh, y a beaucoup de modèles qui, qui, qui bloquent, c'est-à-dire que c'est pas possible de le reproduire avec les en tout cas, avec les modèles qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est impossible, ou est-ce que ça veut dire que les modèles ne sont pas assez, euh, ne sont pas assez riches, pas assez imaginatifs, je dirais, ne laissent pas assez de solutions ouvertes, euh, impossible de dire a priori quelle est la, quelle est la bonne hypothèse. En tout cas. Ce qui est clair, c'est que ce rapport 1.5, il a permis de donner la neutralité carbone, ce que l'on voit bien ici avec quatre scénarios. Un scénario de dit basse énergie, très basse consommation. En gros, c'est un scénario... ADEM, mais euh, à, à l'échelle mondiale. On, on utilise partout et toujours les technologies les plus efficaces. Et en plus, on est même, on est sobre. En plus, on est sobre. Euh, à vrai dire, là, d'ailleurs, euh, ça n'a pas été tout à fait repéré, mais certains des scénarios qui sont dans ces, ces scénarios basse énergie, la demande elle-même n'est pas modélisée. La demande est... Exogène. Donc, on met une demande très faible et puis après, on utilise les modèles pour voir ce que ça donne du point de vue du système énergétique. Et puis après, on a des scénarios euh, qui, qui sont euh, une, une espèce de gradation, un scénario de soutenabilité, un scénario médian et un scénario intensif. Le scénario intensif, c'est le scénario dans lequel on laisse filer, on laisse filer les, les émissions et euh, par la suite on va faire beaucoup de capture et séquestration du carbone. C'est ce qu'on voit ici, hein, c'est toutes les surfaces en jaune. Vous voyez que plus on laisse filer au début et plus après, il faut pomper du CO2. C'est des scénarios Shaddock, hein, on pourrait dire. Je ne sais pas si... Peut-être que vous ne connaissez pas tous les Shaddock mais euh, voilà, c'est des scénarios shadow, ça. C on ça. On, on pompe le CO2 dans, dans l'atmosphère. En tout cas, un, un, un résultat robuste, c'est que vous voyez que la pastille rouge là, de la neutralité, elle se passe dans tous les cas aux alentours de 2050-2060. Donc ça, au moins, c'est robuste. Quoique, quelle que soit la stratégie poursuivie, il faut la neutralité carbone. Et donc, ce concept est devenu vraiment un point focal aujourd'hui. Je ne dirais pas s'il est réaliste ou pas réaliste. Ce n'est pas le problème. En tout cas, ça structure les politiques et ça, ça oblige aussi à penser en termes d'innovation un, un peu de rupture, en quelque sorte. Euh, par, par exemple, l'AIE, euh, au printemps 2021, a sorti un rapport euh, de Net Zero by 2050, une, une feuille de route qui indiquait les conditions pour... L'AIE ne disait pas que c'était possible. Elle disait on ne le fera pas, si on, on pas euh, si on ne respecte pas un certain nombre, un certain nombre de, de contraintes, en quelque sorte. Je passe au niveau européen. Je vais, je vais accélérer un peu, essayer d'être un peu plus rapide. Donc on a là le grand cadrage mondial et il a été, je dirais, très rapidement assimilé, en quelque sorte, ce nouveau cadrage, il a été assimilé par l'Europe assez rapidement, avec des études comme cette étude-là, hein, analyse « In-depth analysis in support of the Commission Communication » sur « A clean planet fall ». European long-term strategy for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Là, on est dans le jargon bruxellois. Hein. On, on, on reviendra tout à l'heure sur le concept d'énergie propre, sûre et efficace. Parce que c'est un peu... Ça fait aussi partie du même jargon. Néanmoins, néanmoins ça veut dire tout de même que euh, l'Europe se préoccupe sérieusement de ces questions et qu'en particulier, elle a publié dès 2018... Donc à peu près en même temps que le rapport 1.5, hein, elle a publié un rapport de 393 pages avec huit scénarios modélisés en détail. Et je connais très bien euh, l'équipe de recherche qui a produit ces huit ces scénarios. C'est l'Université technique d'Athènes avec Pantelis Capros à sa tête. C'est vraiment du bon boulot, quoi. Ils sont, c'est vraiment, de mon point de vue, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs dans ce domaine. Ils ont des modèles très détaillés qui regardent les différentes technologies, les coûts, etc. Et et ils ont fourni huit euh, euh, scénarios. Alors, tous ne sont pas 1,5. Hein, il y a des scénarios plutôt 2 de degrés. Mais, mais c'est documenté. Donc, ça, c'est pour illustrer le fait qu'il y a des feuilles de route. Quoi. On ne on peut pas dire qu'on n'a pas. En effet, on n'a pas de feuilles de route. Alors, après, au niveau européen. Vous n'ignorez pas que c'est plus compliqué. Hein, et ça, c'est un, un, une planche que j'avais euh, enfin, reprise au moment de la nouvelle commission. Hein, et vous voyez bien que les politiques européennes, ça, ça met en jeu des rouages extrêmement complexes, engrainés les uns dans les autres. L'union pour l'énergie et en faveur du climat. Ça, c'est l'objectif qui nous intéresse. Mais ça doit renvoyer aux questions de stratégie industrielle, de commerce libre mais équitable. Voir, à voir comment euh, les choses vont être modifiées dans le futur. Le pilier social, le marché unique du numérique, la politique de concurrence, là aussi, l'énergie est tout à fait concernée par cela, la recherche et l'innovation, l'action locale, le budget de l'Union, la fiscalité. Donc euh, c'est une mécanique extraordinairement complexe et je, je dirais que même avec des très bonnes volontés, voilà, il, faut, il faut enclencher euh, tout cela. Alors, la Commission a publié tout de même à l'automne 2021 son paquet dit « Fit for 55 ».« Fit for 55 », ça, c'est exactement le même type de graphique que ce que je vous présentais pour le rapport de l'AIE. Hein. On vise la neutralité carbone en 2050. Donc, vous voyez que les émissions sont égales aux absorptions, euh, aux absorptions anthropiques déclenchées par l'homme de, de carbone. Et, le, et donc, c'est bien tra une trajectoire, parce qu'il n'y a pas qu'une seule trajectoire, mais c'est une trajectoire. Et, vous, et le Fit for 55, ça consiste à dire eh bien, en 2030, il faut que l'on ait réduit de 55% les émissions européennes par rapport à 1990 c'est euh, il ne reste plus que, que il ne reste plus que 7 ans 8 ans euh, d'ici 2030 hein. je, dans un petit billet pour euh, un, un édito pour The Conversation je disais euh, la prochaine élection présidentielle va être tout à fait décis enfin non les 5 ans qui viennent donc et donc la, et donc pour la France et pour l'Europe vont être tout à fait décisifs euh, pour les politiques climatiques, puisque euh, en 2027, on ne sera plus qu'à trois ans finalement de 2030. Donc euh, c'est tout proche en fait. C'est ça ce qui, ce, qui est, ce qui est très souciant, si je puis dire. Donc ce paquet Fit for 55, il, donc, euh, il, il vise 55% de réduction dès 2030. Donc c'est extraordinairement ambitieux. Et pour ça, il y a euh, trois grandes dimensions. Euh, un aspect prix du carbone. Donc il y a bien tout de même une préoccupation de prix du carbone avec un renforcement de, du marché européen des quotas qui existe hein, et, et l'extension de ce marché européen des quotas, en particulier aux transports et aux bâtiments. Et là, on va voir tout de suite le type de problème que cela peut poser. Avant même la crise ukrainienne, vous avez bien vu qu'il y avait déjà beaucoup de débats autour du prix de l'électricité et du gaz naturel, avant même la crise ukrainienne. Donc vous voyez bien aujourd'hui euh, les difficultés que ce volet euh, pricing va, va pouvoir rencontrer. Deuxième volet, des objectifs sectoriels hein, pour les différents secteurs, euh, euh, mise à jour des objectifs énergie renouvelable, euh, efficacité énergétique, etc. Et enfin, euh, des règles sur euh, des règles plus strictes sur la performance des véhicules, euh, de nouvelles infrastructures pour les vecteurs alternatifs, euh, en particulier les, les, les recharges de véhicules électriques, hein, si on veut développer les véhicules électriques, etc. Voilà le projet. Et euh, on, on arrive à, à un diagramme que je, dois, je ne traîne pas, mais... Euh, il me semble qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut confirmer que, que je l'ai depuis très longtemps, ce diagramme, parce que je le présentais dans mes cours. Et, et c'est un peu la, la, la problématique, le fait que l'Union européenne soit partagée, ou, ou du moins que sa politique énergétique est en tension, n'ayant pas partagé, mais en tension entre trois objectifs la concurrence et la compétitivité, la sécurité d'approvisionnement et l'environnement local et global. C'est très facile de faire un beau discours en disant ben, « c'est très simple, il suffit de développer les bonnes technologies bas carbone, euh, nationales ou, ou européennes, et on aura, ce, ce fameux terme, une énergie propre, sûre et efficace. » Et donc ça converge, c'est formidable, etc. Le problème, c'est que c'est un peu un monde idéal, et que, euh, voilà, une énergie propre, sûre et bon marché, ou efficace. Le problème, c'est que la réalité est malheureusement différente et que quand on prend les différents objectifs deux à deux, on s'aperçoit qu'il y a plutôt des contradictions et des tensions entre concurrence, compétitivité et sécurité d'approvisionnement. Ben voilà, On a le gaz russe hein, qui, est, qui est bon marché, proche. Euh, mais qui pose des problèmes de sécurité, c'est le point qu que l'on puisse dire. C'est aussi la question, par exemple, des capacités de réserve hein, à, à tous les niveaux, d'ailleurs dans les infrastructures énergétiques. Quand on veut limiter le coût, ben, on va rogner sur les, on va, on va chercher à ne pas avoir de surinvestissement, de surcapacité. Mais les surcapacités, c'est aussi de la sécurité. Donc voilà. Deuxième deuxième niveau, euh, entre concurrence, compétitivité et environnement, ben c'est toute la question de la taxe carbone, effectivement. Et ça, c'est à l'occasion de cette problématique-là que j'avais développé ce, ce triangle, euh, parce que depuis, je sais pas, le milieu des années 90, j'avais cette conscience de la contradiction entre le fait que l'on dise « il nous faut une énergie bon marché en Europe », et on va mettre une taxe carbone. Et là, il y a, il y a une tension qu'il est difficile de, 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 de résoudre. Et enfin... Et, et on y vient. On risque, on risque malheureusement d'y venir. Tension entre environnement et sécurité d'approvisionnement. Bah, C'est la question de développer des fossiles en Europe. Hein, euh il semblerait qu'aujourd'hui, l'Allemagne hésite. L'Allemagne hésite, et c'est une question majeure, entre différer la fermeture de ces centrales nucléaires et euh, relancer, faire appel à plus de centrales à charbon. Euh, alors là, au niveau du discours, je pense que des ministres de, de l'Économie et de l'Environnement en Allemagne disent on va... Encore hâter le pas sur les renouvelables, ce qui est tout à fait favorable, mais c'était déjà difficile. Est-ce que ça va devenir possible C'est clair que dans la stratégie allemande, dans la énergie 22, sur le moyen terme, le gaz naturel était en quelque sorte le chaînon manquant entre le système actuel et le système futur décarboné. Et donc là, il y, a une vraie, il y a un vrai problème. La Belgique a déjà dit... Le, je ne sais pas quel ministre belge a dit, déjà dit qu'ils allaient reconsidérer leur stratégie de, de sortie du nucléaire. Il y, a, il y a donc là des questions tout à fait, tout à fait vitales. Et eh ben j'ai presque respecté, euh, presque respecté le, le timing. Euh, après l'Ukraine donc donc ce que je viens de vous présenter là c'est effectivement quelque chose que je présente en cours depuis euh, ouais, depuis au moins 20 ans. Euh, ça c'est tout récent, c'est tout frais. Euh, et c'est dans mon article sur « The Conversation hein. ». Euh... Les marchés du pétrole et du gaz vont être profondément déséquilibrés pendant un bon bout de temps. Euh, non seulement parce que la Russie, c'est le deuxième producteur mondial de gaz Derrière les États-Unis, et ça pour moi, je y compris, Enfin, je dirais, pour moi, ça a été une surprise quand j'ai re regardé ces chiffres. Hein. Euh, bon, ça, c'est des chiffres des échanges, mais euh, les, les, avec les gaz et les pétroles de schiste, les États-Unis ont, au cours des dix dernières années, regagné leur indépendance énergétique largement, largement. Ce qui explique d'ailleurs que Joe Biden puisse décréter aujourd'hui un embargo sur, sur le pétrole et sur le gaz russe. Hein. Il, est, il peut le faire. Il peut le faire. L'Europe euh, ne peut pas le faire. C'est ce qui est dis, discuté en ce moment même euh, à Versailles. Hein. Donc euh, voilà, voilà pourquoi. Donc les Russes sont euh, deuxième exportateur, euh, pardon, deuxième producteur mondial de gaz derrière les États-Unis, devant l'Iran et ils sont, euh, excusez-moi, euh, troisième producteur mondial de pétrole derrière les États-Unis, encore une fois, et juste derrière l'Arabie saoudite. Le, 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 trio, le trio des gros producteurs de pétrole, c'est euh, États-Unis, euh, Arabie saoudite et, et Russie. Et selon les, les moments, dans, sur le très long terme, hein, selon les moments, il y en a un qui est en tête. Mais et alors les États-Unis ont repris la tête, ce qui est... De mon point de vue, était inconcevable il y, encore, il y a encore 10 ans ou 15 ans. Euh, C'était inconcevable. Ils ont essayé de redevenir les premiers producteurs mondiaux. Et ça se voit même dans les échanges. Alors c'est vrai que je trouve que pour caractériser le poids de la Russie... Plus, plus important que la production totale, c'est les capacités d'exportation. Parce que sur le marché mondial, c'est les capacités d'exportation. À gauche, vous avez les, les exports nets de, de gaz naturel. Et vous voyez que la, la Russie est très largement en tête. Néanmoins, vous voyez que, par exemple, le Qatar en vert, c'est un pays qui, en, en 15 ans, est devenu un producteur majeur. Pourquoi C'était grâce au développement du GNL. Jusqu'au développement du GNL, la, le commerce de gaz était fortement dépendant des infrastructures de, de gaz. Vous avez en, en, entendu parler de Nord Stream 2. Eh bien c est, c est, et, et la, la géographie du commerce de gaz jusqu'à il y a peu était vraiment complètement déterminé par euh, la géographie des réseaux de gaz. C'est vrai que le GNL introduit, euh, introduit euh, une dimension complètement nouvelle et une dimension de flexibilité. Euh, hier, un journaliste de l'usine Nouvelle me téléphonait en me disant euh, on parle beaucoup de plateformes de GNL flottantes. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose Je ne pouvais rien lui en dire. J'ai entendu parler. C'est le fait d'utiliser des méthaniers comme station de euh, regazéification. Euh, donc euh, ce n'est pas le bateau lui-même qui devient la station, mais on prend des d'anciens méthaniers, on les met dans un port et les méthaniers après, font la navette entre les stations de liquéfaction dans le pays exportateur. Et, le, et donc la question de l'usine nouvelle, c'est est-ce que l'Europe va pouvoir mobiliser rapidement des euh, chaînes de GNL, euh, des, pardon, des stations de reliquéfaction flottantes, donc des métaniers en quelque sorte. Et il voulait savoir s'il y avait des surcapacités. C'est un autre collègue de Sciences Po, Manfred Hafner, euh, qui, qui est un bon... J'ai renvoyé le journaliste sur Manfred Hafner. Il connaît très très bien, c'est avec lui que j'avais échangé sur ces sujets. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même des, des flexibilités. Et vous voyez que pour les États-Unis, là aussi, euh, sur le gaz, hein, il y a un changement profond. Et les États-Unis sont devenus... Là aussi, alors là, les États-Unis, c'est grâce au GNL et au gaz de, au gaz de schiste et au GNL. C'est devenu des exportateurs majeurs. Donc le commerce de gaz est... Moins rigide qu'il n'était auparavant, et vous voyez aussi que pour le pétrole brut, les États-Unis, qui étaient fortement importateurs, hein, ça et en plus une dépendance croissante. Eh bien, ils sont à peu près à l'équilibre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'importent pas du tout de gaz russe, de pardon, de pétrole russe, mais c'est au, au total les échanges sont équilibrés. J'en reste là pour ce premier temps.
0: Merci Patrick, c'était passionnant. Euh, — Donc euh, on se donne... Euh, 11h05. On se donne euh, une demi-heure de discussion 20 minutes On arrive à 11h15. Oui. Oui. Hein. Oui.
1: Je pense que la deuxième partie, sera, je pourrais, ce sera un peu plus rapide. — Ce qui permettra de reprendre les questions voilà, qu'on n'a pas euh, Qui nous traité. restera du temps.
0: Euh, — Donc euh, évidemment, il y en a beaucoup. Donc il faut peut-être pas se centrer euh, uniquement sur les dernières euh, l'Ukraine, euh, même si ça occupe tout le débat. Euh, — Je passe la parole à qui la veut. Mais avant, je, je te pose une question euh, très, très générale. Euh, mais je remonte euh, au moment de Copenhague. Euh, et, si les, et avec euh, cette remarque, si les, moins développés, si les États les moins développés n'y trouvent pas leur intérêt, finalement, à cette euh, décision mmh. qui leur est euh, plus ou moins imposée, euh, est-ce que ce n'est pas d'abord une question de développement qui se pose plutôt que la question de la décarbonation. Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer une politique à l'échelle globale qu'on dit, à l'échelle locale, être en silo On traite politique par politique. Et est-ce que la question, justement, de la décarbonation et de ses objectifs visés par les États et donc, du coup, à l'échelle globale, est-ce que pour les moins développés, il n'y aurait pas une politique ou la politique du développement à mettre en œuvre entraînant justement la possibilité de leur engagement pour des euh, pour des cibles plus exigeantes voilà, c'est Mais... là où je t'entendais c'est euh, oui, 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 oui. parce que chacun intuitivement euh, comprend qu'il refuse. Oui. je pense qu'on fait on fait un tour de on fait un tour de questions et puis tu, tu les prends et tu d'accord
2: oui, euh, je me permets juste d'ajouter à la question précédente par rapport à Copenhague et, et 2009. C'était euh, à l'époque, moi, j'observais beaucoup ce que faisait le Brésil. Le Brésil est un pays avec une matrice énergétique peu carbonée. Mmh, mmh. Le bénéfice de la situation géographique et mmh, mmh. la chance du Brésil. Mais il était politiquement hydraulique L'hydraulique extrêmement... et la
1: canne à sucre.
2: Oui, voilà. Mmh. Et puis aujourd'hui, le solaire, l'éolien qui se développe très, très bien. Euh, et donc, mais il avait une solidarité politique très, très forte, euh, notamment avec, euh, avec l'Inde sur, euh, sur ces questions-là. Donc, c'était euh, un point de blocage tout en, en, en se positionnant comme un, un, un pays qui voulait être un pont dans les discussions avec les, les Occidentaux. Donc, voilà, c'était pour mm -hmm. ajouter à la mm -hmm. question précédente. Yeah. Uh, of the section on, uh, Russia energy, so I was thinking. A <clears throat> few days ago, I read from the news that like some uh, European countries are thinking about relaunch the nuclear and uh, coal plants. So will it be uh, uh, has an impact on like, the CO2 emission Because they, if mm -hmm. they want to relaunch the mm -hmm. coal plants? Mm
1: -hmm. yeah. This is a question. Okay.
3: Euh, oui, moi j'avais une petite question euh, simplement sur la, la place de la partie euh, carbone capture dans, dans les modèles. Euh, là, on a beaucoup parlé des, des missions ce matin. Euh, voilà, moi, je regarde plutôt le, le secteur du, du bâtiment actuellement. Mmh. Il y a des, des plans qui comment dire, ne, ne collent pas avec l'inertie constatée hein, sur le terrain en termes de, de modification des, des habitudes de travail, en termes de standardisation aussi des, des solutions techniques. Euh, Est-ce que, comment est, ces modèles prennent en compte justement le, le temps qu'il qu faudra et puis l'incertitude sur la montée en compétence des filières professionnelles derrière
4: Oui, bonjour. Merci beaucoup pour euh, toute cette perspective euh, alors moi, j'ai plutôt l'habitude d'écouter les chercheurs en socio des et techniques qu'en qu économie. Et je me souviens d'une conversation avec Hélène Guimot, ça devait être euh, l'été 2017-2018, qui disait « Oui, mais en fait, le rapport 1.5, c'est une demande des « small island states ». Euh, c'est une forme de wishful thinking et en fait personne n'y croit Enfin, les acteurs mmh. puissants n'y croient pas mmh. et donc du coup j'étais un petit peu étonnée euh, de la présentation que, que vous en faisiez enfin je suis très, très, très intéressée par ce, ce décalage donc je serais mmh. si vous pouviez commenter voilà, merci beaucoup.
1: Alors sur les deux premières questions, oui, vous avez tout à fait, tu, tu, oui, vous, vous avez tout à fait raison. C'est essentiel. Et, et c'est d'ailleurs tellement vrai que on n'y arrivera que si on arrive à réintégrer les, les politiques de décarbonation dans des politiques de développement durable. Et la prise de conscience, elle est, elle est tout à fait, en tout cas au niveau des chercheurs et peut-être de certains gouvernements, elle est très forte et, et par exemple de l'ONU. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un hasard si Jeffrey Sachs était aussi le, le père des, des Sustainable Development Goals. Hein. Donc il y, a, il y a bien une, une filiation. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des travaux menés en particulier dans les pays émergents, mais pas que, euh, cherche à resituer en effet euh, les, les, les priorités de la décarbonation dans une perspective de euh, mise en convergence avec les, avec les objectifs du développement durable. Donc il y a vraiment une... Euh, je, je dirais, c'est est, est une convergence qui est à la fois souhaitable et elle est, elle est vraiment nécessaire, quoi. Parce que sinon, euh, sinon, on n'y arrivera pas. Euh, après, après, vous vous donnez l'exemple du Brésil. Le, le, Comment dire le, le Brésil est un bon exemple de pays qui a effectivement des ressources renouvelables très importantes et un profil très, très bas carbone. Finalement, je, je pourrais repasser mon, mon schéma du départ. On verrait que le Brésil est très bas dans les émissions par tête. Après, euh, s'appuyer sur la bonne volonté des États, c'est très bien. Mais quand il y a des changements de gouvernement euh, avec des, des dirigeants qui ne sont pas du tout sensibles, voire, je dirais, carrément euh, climato-sceptiques employer le terme de négationniste, je pense que c'est malvenu, mais des, des climato-sceptiques ou qui s'en fichent complètement en quelque sorte, ou qui voient même comme Trump, Trump voyait le, la, le, 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 la, la thématique du climat comme une attaque contre les États-Unis, tout simplement. Voilà. Donc là, on a, on a un sérieux problème, c'est encore une fois la question de l'état des relations internationales hein, et, de, et de la montée des, 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 des autocraties ou des, des démocratures, comme, comme on dit. Euh, là, il y a un vrai problème, mais, mais malheureusement, il n'y a pas d'ordre international suffisamment puissant pour entraîner le, le, le respect des, des objectifs euh, internationaux. Sur la question de, 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 du fait que... Euh, quel peut être l'impact sur les émissions de CO2 en Europe de, de la crise actuelle Oui, mais c'est clair que ça pose un très gros problème. Alors, euh, c'est pas le retour du nucléaire qui, ou le ralentissement du nucléaire qui va augmenter le CO2, puisque le, le nucléaire est au contraire... Euh, c'est une énergie complètement euh, zéro... CO, enfin, pas complètement zéro CO2, mais c'est vraiment une énergie bas carbone, hein, autant si ce n'est moins que, que l'éolien et le renouvelable, quand on prend en compte le CO2 incorporé dans les, dans les équipements. Ce, ce qu'on peut noter là, juste pour, pour expliciter un peu la situation en Europe, il y avait très clairement, euh, j'en ai pas parlé, mais dans le débat autour de ce qu'on appelle la taxonomie européenne, c'est-à-dire les, 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 cadres, les cadres de... De, de, les catégories d'investissements considérés comme des investissements de, de transition, il y avait très clairement euh, deux visions très différentes euh, de, de ce que devaient être les, les investissements verts en Europe. La France défendait une option qui maintenait une portion importante de nucléaire. On ne va pas rentrer tout de suite dans, dans, le débat, dans le débat français sur le nucléaire. Et l'Allemagne, elle, était effectivement dans une vision dans laquelle l'Allemagne veut à la fois sortir et du charbon et, et, et du nucléaire. Et, et c'est là où le gaz avait, a, pour les, avait pour les Allemands un rôle tout à fait stratégique, en, en particulier pour l'horizon du, du moyen terme. Et donc, euh, en effet, pour les Allemands, ça, il va y avoir des décisions très difficiles à prendre. Euh, euh, probablement, ils ne vont pas pouvoir consommer autant de gaz russe qu'ils ne le pensaient. Et euh, ils, sont, ils sont un peu coincés quand même. Ils sont un peu coincés. Je pense qu'en France, euh, ce qui se passe ne peut que renforcer euh, l'option réouverte par, euh, par Emmanuel Macron de, de relancer le nucléaire. Avec quelle intensité C'est encore une autre question. Mais euh, en tout cas, ça ne, je pense que ça ne peut que renforcer cette option-là. Euh, c est, c est tout est possible. Hein. Aujourd'hui, tout est possible. Hein. Mais ça me paraît pas exclu. Hein. Ça me paraît pas exclu. en tout cas, l'incorporation du, du, du gaz dans la taxonomie, qui était le, le, gaz et nucléaire avait un statut un peu particulier puisque elles étaient considérées comme énergie de transition. De transition. Mais, euh, mais je pense que là, vraiment, tout est ouvert. Ça, ça, ça bouscule complètement. Ce qui se passe est en train de bousculer complètement. Il y a une chose qui est tout de même... Euh, enfin, ça, ça fait un peu mal au cœur de, de dire ça, mais moi, j'ai participé à plusieurs projets sur la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. où On faisait des modélisations, des scénarios, etc. Mais tout paraissait tellement loin, tellement abstrait, tellement théorique que, que malheureusement... Ça veut dire que l'Europe avait bien conscience du problème mais Elle n'avait pas conscience du nœud coulant qui lui était passé autour du cou et que, et que Vladimir Poutine, je ne sais pas si ça va être coupé là complètement, mais, et que Vladimir Poutine a brutalement serré euh, ces, ces derniers temps. Quoi. Et, et donc, euh, pourquoi je dis ça euh,
2: oui, On le voit même avec euh, tout ce qui vient de sortir, il y a deux jours, là autour de
1: la coopération entre EDF et Rosatom. sur les sur La coopération, pardon, entre eux. EDF et Rosatom. Oui. Et oui, 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 sur Arabel, oui, sur Arabel. Oui, oui, absolument, absolument. Et, et donc... On a l'impression quand même
2: que c'est les États-Unis qui poussent leur
1: GNL. Ça, ça peut faire partie du, du, du jeu aussi. Mais, mais, mais voilà, donc euh, je pense qu'en effet tout, tout est possible là. Et, et on, Oui, c'est vrai que rétrospectivement, je me dis mais quand même, alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour être plus, pour alerter plus c'est extrêmement compliqué. Je pense que ça renvoie... Euh, récemment, j'ai vu une référence dans un article à, à Willy Brandt et à, à la host politique. Ça, ça remonte aussi à ça. Hein, C'est-à-dire que les Allemands, depuis, euh, depuis pas mal de temps, avaient une politique de coopération avec la Russie en considérant que c'était la meilleure manière de, 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 de calmer la situation, en quelque sorte. Et c'est là où... C'est là où on s'aperçoit que dans l'histoire, il y a des moments... Où on, on, bon, euh, on se demande si on n'est pas retourné en 1938. Quoi. Enfin, ça, ça, ça ressemble parfois à ça. Ce n'est pas la même chose. La
0: coopération, euh, comment dire, germane-russe, oui. elle remonte
1: à la fin du 18e C'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Ça remonte, ça remonte très très loin. Ça remonte très très loin, effectivement. Ça, 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 oui. Oui. Euh, réponse rapide sur ce que vous disiez. Vous avez tout à fait raison. Ça, ça c'est un des problèmes euh, majeurs. Mais on, on en parlera peut-être plus tôt à propos de, de la France, hein, puisque c'est un problème qu'en France, on, on voit bien. Euh, euh, en effet, il faut prendre en compte les inerties euh, à la fois du côté de la... Pour, pour tout ce qui est efficacité énergétique, rénovation thermique des bâtiments, il faut prendre en compte à la fois les inerties du côté de la demande et, et les inerties du côté de l'offre, en effet. C'est très important parce que, malheureusement, les travaux de rénovation ne sont pas toujours... Enfin, du, euh, en tout cas, l'offre est, est, est insuffisante. Et il, faut, pour, il faudrait accélérer le rythme, mais on, il faut, pour ça, il faut former les gens. Ça, c'est un problème tout à fait fondamental. Et pour euh, le dernier, dernier point sur, euh, dernier point sur euh, le rapport oui, vous avez raison, mais vous avez bien noté ce que, ce que j'ai dit à propos du rapport 1.5, hein, c'est-à-dire que, euh, en quelque sorte, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Euh, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on ne fera pas le 1.5. Et néanmoins, je pense que ce, cet objectif est, 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 un, est un objectif qui nous dit qu'il faut vraiment changer les choses de manière à la fois accélérée et aussi profonde. Et du point de vue des politiques d'innovation en particulier, ça veut dire qu'en effet, il faut viser... On n'est plus dans les changements incrémentaux. On est en économie du changement technique. Il y a les changements incrémentaux et les changements... Euh, euh, L'innovation radicale hein, ou les, les, les changements de rupture. Eh bien, je pense que le... le le, le bas carbone, l'hydrogène, me semble-t-il, euh, pardon, le, la neutralité carbone est un, un, un encouragement à, à vraiment rechercher des, 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 des innovations de rupture. L'hydrogène, est peut-être, peut-être, parce que l'hydrogène, c'est un peu un business cyclique. Hein. Moi, j'ai pu observer plusieurs cycles sur, euh, sur l'hydrogène, hein, avec des enthousiasmes, puis on n'en parle plus. Puis... Bon, j'ai quand même l'impression que plus, plus ça va, plus c'est sérieux. Pour le coup, les Allemands sont très, très, euh, très, très allants euh, sur, euh, sur l'hydrogène. Hein. J'ai été surpris, il euh, y a l'hydri cette maison, a, a fait une série de séminaires sur l'hydrogène en début d'année dernière, enfin dans le courant de l'année dernière et j'ai été très surpris quand j'ai découvert que pour les Allemands, l'hydrogène c'était pas uniquement et, et pas principalement pour valoriser leurs énergies renouvelables excédentaires quand ils en ont, parce qu'ils vont, s'ils suivent leur, leur parcours, ils auront beaucoup d'énergie renouvelable en excédent par moment. Ils auront des déficits et des excédents. Et donc, l'hydrogène est un moyen de, de combler ce gap. Ce gap. Mais euh, l'Allemagne envisage très sérieusement d'importer massivement euh, de l'hydrogène. Euh, le chiffre, il me semble, c'était trois quarts, trois quarts d'hydrogène importé, ce qui va Poser d'autres problèmes de dépendance. Il y, a, il y a déjà des pays qui sont sur les starting blocks, le Maroc en particulier, s'apprête déjà à, à développer des plans pour exporter en Allemagne. Enfin, voilà, mais là, on va tomber dans d'autres <rire> dépendances encore. Donc on n'est pas sorti d'affaires. On passe au deuxième euh, temps. Alors, la situation en France alors d'abord, pour vous, pour vous décrire euh, bon, très rapidement hein, les, les émissions sectorielles en France. Aujourd'hui, la France émet 436 millions de tonnes de CO2 en 2019. Vous voyez que la, la tendance est tout de même plutôt une tendance à la baisse, hein, mais que malheureusement, cette tendance dans les dernières années, elle est plutôt venue de la désindustrialisation que véritablement de, de baisse dans, dans les autres secteurs. Il y a eu des baisses également dans le secteur de, du bâtiment. Euh, il y a eu des baisses... Euh, a, le, les transports, c'est plutôt stable. En gros, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on gagne en termes d'efficacité dans les transports, on le perd par une augmentation des flux de transport, ce qui doit poser la question de, 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 de quelle politique de transport. Mais, mais donc malheureusement, l'accélération de, 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 des baisses à partir de 2005, 2008, etc., c'est plus la crise économique et la désindustrialisation que véritablement des gains d'efficacité de, énergétique. Donc, le premier poste, c'est les transports. L'industrie vient après. Alors, dans l'industrie, il y a deux types d'émissions. Il y a les émissions énergétiques. On brûle euh, du pétrole et du gaz. Mais il y a aussi des émissions de procédés, en particulier dans la sidérurgie et dans le ciment. Hein, et on a besoin d'oxyder... De, 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 euh, Est-ce que c'est... Euh, d'enlever l'oxygène du minerai de fer et de, et de faire la calcination euh, pour, pour le ciment. Donc c'est à peu près 50-50, hein, c'est moitié-moitié. 63 dans le bâtiment, parce que dans le bâtiment en France, il y a quand même pas mal d'électricité et que l'électricité est largement décarbonée. Et les évolutions récentes sont en gros... Alors pour le coup, en France, on était en train de sortir le gaz naturel des, des logements neufs. Hein. Ça, on va avoir un gros problème dans la situation actuelle avec les logements anciens, d'où la nécessité de, de, de baisser de 1 ou 2 degrés la, la consigne de chauffage. Mais euh, quand même, dans le bâtiment, ce euh, enfin, c'est pas, pas très important. 42 dans les industries énergétiques. Alors les industries énergétiques, c'est essentiellement raffinerie et centrales électriques. Quand il y a des centrales électriques fonctionnant au gaz ou au charbon. Et de ce point de vue, euh, la France est, est très. Un, des industries euh, de l'énergie qui sont peu émettrices de CO2 par rapport à d'autres pays. Dans, dans la plupart des autres pays, le premier poste, c'est le système électrique, puisqu'on a des centrales au charbon, euh, des centrales à gaz et pire encore, des centrales à charbon. Parce qu'une centrale à charbon, c'est deux fois plus de CO2 par kilowattheure qu'une centrale à gaz. Ce pourquoi d'ailleurs les Allemands considéraient le, le gaz comme une, une option intéressante, en tout cas en transition. 18 dans les déchets et 12 dans les autres. Donc ça, c'est des évolutions réelles. Après, il y a un gros problème que j'hésite à aborder parce qu'il est tellement difficile. J'ai aussi un, un article sous presse là, mais il ne va pas sortir maintenant pour the conversation sur la question de l'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone L'empreinte carbone, c'est ou bien on mesure, comme on le fait ici, les émissions de CO2 sur le territoire euh, national ou sur le territoire local lorsqu'on parle d'une collectivité territoriale. Hein. Donc là, on va, on va mesurer la combustion de charbon, de pétrole et de gaz et les émissions de CO2 qui sont associées. Ça se calcule bien d'ailleurs. Il y a des, des facteurs d'équivalence qui sont bien, bien connus, bien, bien calibrés. Il y a un autre concept qui dit la chose suivante. Euh, oui, mais attention, ça, les émissions directes, en quelque sorte, euh, le scope 1 ou le scope 2, ça dépend, euh, scope 1 et 2, disons. Les émissions directes, euh, c'est bien, mais ça ne dit pas toute la vérité. Parce que la, toute la vérité, c'est que quand on importe euh, de l'acier euh, de Chine, eh bien, euh, on importe d'une certaine manière du CO2. On importe un bien qui a nécessité les besoins de CO2 euh, Enfin, pardon, qui a nécessité des émissions de CO2 en Chine ou, ou, dans, ou dans un autre pays hein. euh, et donc il faut tenir compte des émissions de CO2 incorporées dans les biens que l'on importe et que l'on euh, importe et que l'on va consommer et, et c'est intéressant, c'est une bonne manière de poser le problème parce que ça donne une vision beaucoup plus complète la difficulté la difficulté, c'est que, un, hein, c'est plus difficile à mesurer. Alors euh, là, on peut se tourner vers les, les travaux de, de Lucas Chancel et, 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 et ses confrères du World Inequality Labs. Hein. Je suis en désaccord en, sur beaucoup de points avec euh, ce que fait euh, Lucas Chancel, ou en tout cas avec, je dirais, les conclusions politiques qu'il tire de, de ses travaux. Mais, je, mais, mais ils font un boulot très, très sérieux de, de mesures, d'utilisation. Alors, ils utilisent des, des matrices euh, de Contenu énergétique du commerce extérieur. Donc, ils associent, euh, ils associent euh, au commerce extérieur des des, des coefficients d'émission. C'est évidemment c'est simplifié, mais c'est un travail très sérieux. Hein. Après, sur les conclusions qu'il en tire, c'est un joli sujet de débat. C'est un joli sujet de débat. En France, les émissions directes, c'est 6 tonnes de CO2 par habitant. Les directes, hein, celles sur le territoire français. Euh, L'empreinte, elle est aujourd'hui de 10 tonnes. Donc, elle est à peu près 50% supérieure, l'empreinte, par rapport aux émissions directes. Et ça, je trouvais que ça donnait vraiment une idée très intéressante. C'est 1,4 tonnes dans les services, 1,7 tonnes dans les biens de consommation, 1,8 tonnes dans l'alimentation, l'agriculture, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le logement, 2 tonnes et les transports, 3,2 tonnes. Voilà l'empreinte carbone du français moyen aujourd'hui. Elle est de 10 tonnes et il faudrait la ramener à 2 tonnes si on voulait être à peu près en ligne, euh, à peu près en ligne avec euh, l'accord la, de Paris. Donc c'est une, une vision très intéressante. Euh, euh, J'ai oublié le nom... Euh, en, 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 Ant Antonin Potier, voilà. Euh, Antonin Potier a fait un travail intéressant, qui est un travail un peu critique aussi sur cette, cette notion d'empreinte de, 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 carbone, où il regardait, il a, il a regardé, euh, d'ailleurs je ne sais pas si ce n'était pas des travaux avec EDF. Euh... Il y a un
4: article récent qui est signé de 5 ou 6 auteurs parmi lesquels Jean-Michel Caillard.
1: Oui, c'est ça, exactement, exactement. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Ben, c'est tiré de, c'est tiré de ça. Et c'est intéressant parce que ça, ça relativise un peu le, le, le concept d'empreinte carbone. Donc, j'ai pas le temps de commenter tout, mais je vous encourage à lire cet article. Il est intéressant. Ce qui montre, ce qui montre en particulier, c'est que. À l'intérieur, donc c'est par décile. Alors cette fois, on s'intéresse aux questions de, de répartition des, de l'empreinte carbone par décile de revenus hein, des ménages. Et alors on montre qu'effectivement, en, en moyenne, le, décile, le premier décile, c'est quelque chose... Alors c'est par ménage, hein, c'est pas par, euh, par habitant, là. C'est pas par tête, c'est par ménage. C'est 12 tonnes par ménage. Et puis pour le dernier décile, c'est 30 tonnes par ménage le d'où tout le discours euh, Chancel Piketty etc sur euh, c'est les riches qui sont les premiers responsables ce qui est vrai ce qui est vrai mais bon et, et l'intérêt de ce qu'a fait euh, de ce euh, Antoine Potier et ses, et ses collègues et, et Jean-Michel là, c'est le fait que il montre quand même qu'il y a une grande diversité en fonction des situations. Et on peut très bien être dans le premier décile, habiter une passoire thermique, ce qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure, et être à la campagne et puis devoir aller travailler à 60 km de son domicile. Et on va se retrouver dans ce cas-là, on va se retrouver ici. On va se retrouver ici aussi haut que le premier décile des plus riches, euh, qui vont être des gens qui habitent en ville, euh, qui n'utilisent que leur vélo et euh, leur vélo et peut-être un peu l'automobile pour les pour les week-ends et voilà. Et donc le, 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 le décile le plus le le plus élevé du premier décile, le décile d'émission du premier décile de revenu émet à peu près la même chose que le, le décile le moins émetteur du dernier décile. Cela pour illustrer essentiellement la diversité des situations hein, et le fait que les lampes, à la fois les émissions et les empreintes, elles dépendent beaucoup des situations, ce qui va poser beaucoup de problèmes quand on posera la question de la de la taxation du carbone. Alors en France, les feuilles de route existent aussi. Hein, je parlais de la feuille de route européenne, hein, mais en France, on a alors en France, on a et d'ailleurs c'est c'est antérieur à ce que je mentionnais tout à l'heure les NDC, les, les contributions déterminées nationalement d'un côté et les stratégies long terme, eh bien, en France, on a à peu près la même chose, mais depuis longtemps, depuis avant, avec la PPE, la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, qui euh, travaille sur un horizon de 5 ans, ouais, et qui est révisé tous les 5 ans, en tout cas. Oui, qui travaille à l'horizon de 5 et 10 ans, <coughs> qui donne les grandes orientations en matière d'investissement euh, d'équipement euh, pour l'énergie et la stratégie nationale bas carbone qui est la euh, LT LEDs dont je parlais tout à l'heure, mais pour la France, hein, la Long Term Low Emission Development Strategy, c'est en France c'est la stratégie nationale bas carbone. Alors cette stratégie nationale bas carbone, l'actuelle, elle est elle est comme ça. Hein. Elle va probablement devoir être révisée parce que l'objectif 2030, quand il avait été soumis à la convention citoyenne sur le climat, c'était que 40%, donc c'est pas les 55%. Euh, du niveau européen, hein, mais c'est l'objectif de 2030. Voilà. Et ici, on retrouve la neutralité carbone. Donc toujours un peu le même schéma, mais c est, c est plus, ça, c'est plutôt bon signe, je dirais. On a des feuilles de route, elles, elles se ressemblent, il y a différentes trajectoires possibles, mais euh, c'est le, le choix du politique, justement, de choisir entre les différentes trajectoires possibles. Et cette euh, SNBC, elle est actuellement en cours de révision. À mon avis, bon, je rentre pas dans le détail. J'ai quelques idées sur la manière dont elle pourrait, devrait être, être révisée. Euh, on y reviendra. Pour la France, euh, avec Enerdata, on avait fait, et Carbone 4, hein, le, le, le bureau de Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, on a fait pour Entreprise pour l'Environnement en 2018 une étude zéro émission nette. Entreprise pour l'Environnement, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, 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 un peu le think tank des entreprises du CAC 40 qui s'intéressent ou, ou qui disent s'intéresser qui s'intéresse euh, aux questions de, aux questions d'environnement hein. et c'est euh, Claire Tutenuy qui pilote ça et on avait fait une étude sur euh, sur ce que pourrait être les images d'une France zen 2050 si ça vous intéresse vous pouvez trouver ça sur le site d'entreprise de, pour l'environnement et j'avais suggéré que l'on structure le problème un peu différemment de ce qu'on fait habituellement puisque habituellement c'est euh, bâtiments transport industrie système électrique etc et j'avais essayé d'identifier un... Des, ce que, ce que j'appelle des nexus, c'est-à-dire des, des nœuds de problèmes. Hein. Je reprends ce terme à Ignacy Sachs, hein, qui, était un, qui était un des fondateurs des concepts du développement durable. Et il parlait de, notamment du, du nexus alimentation-énergie, c'est-à-dire des problèmes enchevêtrés. Et j'avais identifié, on a identifié... Enfin, j'avais, à partir de l'étude ZEN 2050, identifié sept nexus. Le premier, c'est alimentation, agriculture, forêt et usage des sols. Là, il y a vraiment une problématique très complexe euh, qui, est, qui est structurée par, en gros, qu'est-ce qu'on va faire de nos, de nos sols hein. D'abord, combien de sols on va avoir disponibles D'où la question, éventuellement, de, de l'artificialisation. Hein. Ensuite... Euh, Qu'est-ce qu'on va manger plutôt de, plutôt de la viande ou plutôt des, des céréales Et si c'est de la viande, est-ce que c'est plutôt en pâturage ou est-ce que c'est en élevage intensif Je disais récemment qu'il semblerait que le bilan carbone de la viande de pâturage soit, soit un bilan finalement très favorable parce que les pâturages captent beaucoup de, captent beaucoup de carbone. Alors comme je suis souvent dans le Vercors et que j'ai devant moi des, des, des hectares de, de pâturage et des vaches par dizaines, je me disais « Oui, c'est intéressant pour les agriculteurs de Montagne en particulier ». Bien. Euh, les, les forêts. Une, un des domaines dans lesquels il me semble que la, la SNBC devrait être révisée, c'est que jusqu'à maintenant, en gros... Dans ce que, quand je dis que l'électricité va représenter presque 60% des vecteurs énergétiques finaux, les 40% actuellement, c'est essentiellement des bioénergies. Et je ne suis pas du tout convaincu, je ne suis pas du tout convaincu que dans ce nexus-là, on aura les, les ressources en sol, Suffisante pour produire 40% de notre consommation d'énergie en bioénergie. Voilà la, la, la problématique, je dirais. Parce qu'on va avoir besoin de, de, de préserver nos forêts et peut-être que la meilleure utilisation du point de vue, euh, de, du point de, vue de, de la neutralité carbone, c'est finalement d'utiliser les forêts comme des puits de carbone comme des puits de carbone. Et peut-être que finalement, des forêts bien entretenues, c'est la meilleure manière de stocker du carbone, de le prendre dans l'atmosphère et de le stocker. Par conséquent, on risque de ne pas avoir forcément les surfaces et pour l'alimentation et pour les bioénergies. Donc, euh, de mon point de vue, prudence sur les bioénergies. D'autant qu'après, pour les biocarburants, il y a encore d'autres problèmes qui sont que ça ne résout pas les problèmes de pollution locale, ça peut ré... éventuellement résoudre le CO2, et encore, parce que le bilan total, il n'est pas toujours très positif, mais ça ne résout pas les problèmes d'environnement de... de... lo... local. Donc prudence sur la contribution possible des bioénergies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais je douterais le... le fait que ça puisse faire le complément de l'électricité, en quelque sorte. Deuxième nexus, urbanisme, transport, accès aux services. Ça, c'est tout à fait essentiel. C'est tout ce qui renvoie à l'aménagement du territoire, le, le, le fait d'avoir de, de, une vision intégrée, intégrant, incorporant le problème climatique, y compris d'ailleurs dans sa dimension adaptation, hein, c'est-à-dire comment faire en sorte que, que les villes ne surchauffent pas avec le changement climatique, euh, ça, c'est tout à fait essentiel. Et je crois que ce lien entre urbanisme et transport, il est, il est tout à fait essentiel, effectivement. On peut dire que le problème des gilets jaunes, pour une bonne part, c'était un problème urbanisme-transport. Hein. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'était souvent des, des gens qui, euh, qui, qui habitaient loin des agglomérations ou des services que, pro, que procurent les agglomérations. Et en partie pour pouvoir bénéficier peut-être d'un prix du logement plus, plus bas ou de surface plus élevée, mais qui se retrouvait ensuite piégé par la contrainte de transport. Troisième nexus, industrie, matériaux, économie circulaire, 3R, c'est-à-dire « reduce »,« reuse » et « recycle hein, ». C'est le triptyque un peu de l'économie circulaire. Quatrième nexus, les énergies bas carbone, les questions de réseau, de stockage de, de l'énergie, des smart grids, des systèmes énergétiques décentralisés. Cinquième, euh, cinquième euh, nexus, les modèles de consommation. Quels sont les modèles de consommation Quel est le rôle de la publicité Comment ça s'articule avec la préoccupation de sobriété Là aussi, il y a des problèmes enchevêtrés. Euh, je rajouterai... Euh, ben, euh, oui, je rajouterais aussi euh, ouais. la macroéconomie. Enfin si on réduit la consommation, comment on va préserver l'emploi Il y a quand même là, du point de vue de l'économiste, hein, il, il y a tout de même une question. Hein. C'est facile de dire euh, on va défendre l'emploi et, et on va moins consommer et tout le monde s'en portera mieux. Parfois, ça peut poser problème. C'est vrai que la transition... Parce qu'elle va supposer beaucoup d'investissements, elle va aussi créer des emplois. Et c'est une manière de, de reboucler les choses. C'est-à-dire qu'on peut à la fois moins consommer, plus investir dans la décarbonation et avoir suffisamment d'emplois. Mais là, on va retomber sur ce que vous mentionniez. Le, le... Si, si j'avais à choisir entre travailler dans un centre de recherche nucléaire et à la rénovation thermique des bâtiments... C est, c est des, c des, les métiers du bâtiment, c'est des métiers difficiles, c'est des métiers d'extérieur, etc. Donc ça pose des problèmes de voilà, économie verte, investissement, trajectoire d'emploi et puis aussi des, recon, des, reconversions, hein, des reconversions. Et enfin, euh, septième nexus, mobilisation des collectivités locales et des citoyens. C'est un peu mon quatrième point. Je regarde... Merci. Ça, ça va. Euh, la Convention citoyenne, bon, elle a été saisie un peu de ces questions. Ils ont abordé le problème de manière un peu différente. Il euh, y avait six sujets, six ou cinq euh, euh, cinq, cinq, grands, cinq grands sujets. Consommer, se déplacer, se loger, se nourrir, travailler et produire. Alors, je n'ai pas de transparence sur... J'en ai un, mais je, il faudrait que je complète par... Qu'est-ce qui s'est retrouvé de la Convention citoyenne dans la loi de transition énergétique et de croissance verte euh, Pas tout, certainement pas tout. Une petite, partie, une petite partie. On en vient à la question de comment faire. Encore une fois, je pense que les feuilles de route, on les a. Et, de, et, et qui plus est, de plus en plus de pays... Dans le monde, on, on, on les feuilles de route. La question, après, c'est comment on déclenche l'ensemble des changements, euh, des changements euh, qui, qui sont nécessaires pour euh, les trajectoires bas carbone. Alors, euh, les économistes ont une solution euh, bien simple. Hein, J'en ai, ai déjà parlé tout à l'heure. Hein, c'est euh, le prix du carbone. Et, et, et les plus on est proche de la théorie, comme, comme Christian Gaulier, et plus on va insister sur le caractère souhaitable et efficace de, de l'instauration d'un prix du carbone. en faisant. Et effectivement, il a, il a raison de souligner tous les avantages qu'il y aurait à introduire un prix du carbone. Euh, dans les travaux de, de France Stratégie qui ont été menés sur ces, sur ces sujets, euh, alors il se trouve que je préside actuellement un, un, une commission de France Stratégie sur les coûts d'abattement dans les différents secteurs. Mais il y avait eu avant euh, des, commissions, euh, des, des commissions menées par euh, Alain Quinet euh, pour calculer ce qu'on appelle la valeur de l'action climatique. La valeur de l'action climatique, c'est en gros le coût que la société devrait accepter pour satisfaire ses objectifs climatiques, et donc en particulier pour atteindre la, la neutralité carbone. Et euh, les conclusions d'Alain euh, les conclusions d'Alain Quinet euh, dans, dans sa parce qu'il y a eu une première commission en 2008-2009, une deuxième en 2018-2009, Alain Quinet disait ben, « Aujourd'hui, on a une taxe carbone ». Vous savez qu'on a déjà une taxe carbone quand même. En France, hein, dans la TICPE, dans la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, elle est aujourd'hui de 54 euros. Elle était en 2018 de 54 euros. Et Quinet euh, disait euh, « ben, Il faut passer à 250 euros par tonne de CO2 en, 2000, en 2030 ». 500... Alors, excusez-moi, je ne ex... suis pas rigoureux dans mon expression. Alain Quinet n'évoquait ne, ne, pas directement la taxe carbone. Il évoquait la valeur de l'action climatique, ce que la société devrait accepter, que ce soit à travers une taxe explicite ou par les mesures qui sont enclenchées par d'autres moyens, en quelque sorte être rigoureux. Donc 250 euros, 500 euros. Puis à partir de 2040, Alain avait avait des problèmes parce que les modèles, comme je vous le disais tout à l'heure, les modèles commençaient à le, le coût grimpait au plafond très rapidement et on atteignait 1000, 1500. En, en gros les un collègue du CIRED, Franck Lecoq, avait dit ben, Avec la neutralité carbone, les modèles sont comme des poissons rouges qui ont sauté en dehors du bocal. Ils ne sont, ils sont, ils sont plus dans leur domaine de, 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 de validité. Je pense que c'est en grande partie vrai. Euh, il y a peu de modèles qui arrivent à, à simuler des trajectoires de neutralité carbone avec... Quelque chose de raisonnable du côté des prix. En tout cas, ils n'étaient pas arrivés euh, dans la commission Kiné. Et Alain Kiné avait trouvé une solution euh, euh, à la fois pratique et théorique, je dirais. C'est qu'à partir de 2040, il disait on s'arrête parce que les modèles là commencent à, à flotter. Et on va supposer simplement que, comme nous le disent nos, nos collègues théoriciens, dont euh, Christian Gaulier, le, le prix du carbone augmente au taux d'actualisation de la société. Parce que l'enseignement théorique, c'est ça c'est l'augmentation au taux de l'actualisation, ce qui l'amenait à 800 euros par tonne de CO2. Bon, ça pouvait être acceptable. Ordre de grandeur, euh, 400 euros par tonne de CO2, c'est 1 euro par litre d'essence. Alors on peut dire c'est énorme. Puis en même temps, on peut dire ben, finalement, ce n'est pas beaucoup. Quoi. Une telle transformation au prix de 1 euro par, par litre d'essence, ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas de combien va augmenter l'essence le, dans les prochaines semaines. Euh, je ne pense pas qu'on aille jusqu'à 1 euro, mais, mais ça va quand même beaucoup augmenter. Donc ça, ça, ça c'est un ordre de grandeur qu'il qui est intéressant d'avoir en tête. Donc pour les économistes, alors Alain Kiné s'intéresse lui à la valeur de l'action climatique, pas forcément à la taxe carbone. Mais pour un économiste standard, ben, il faudrait que la taxe carbone corresponde grosso modo à la valeur de l'action climatique. Ce serait la meilleure solution. Alors avec quelles conséquences pour les ménages Et c'est là où je, François m'avait suggéré de, de, de traiter cette question de l'impact de l'impact sur les ménages. Alors ici vous avez deux vous avez deux, deux graphiques. Celui de gauche ça vous de gauche ça vous donne le le la facture énergétique des ménages. Vous voyez qu'en fait jusqu'en 2019 donc avec c'est pratiquement 50-50 entre transport et bâtiment. Ça, ça fluctue, donc en 2010 c'était faible, ça a augmenté en 2012-2013, ça a rebaissé, en 2019 on était encore... Donc en gros, en moyenne, en moyenne chaque ménage dépense en France 1500 euros par an pour les transports et 1500 euros par an pour, pour l'énergie du logement. Ça donne des, des ordres de grandeur qui sont intéressants. Maintenant... Si on augmentait le prix de l'énergie avec une taxation du carbone qui augmenterait, comme le suggère euh, le, le, le rapport... Euh, enfin, les enseignements les enseignements qu'on peut tirer du rapport Kiné, il y a eu... Euh, alors, je n'ai pas, pas indiqué les sources ici, mais c'est un rapport... C'est la note numéro 50 du Conseil d'analyse économique. Euh, Kathleen Schubert, Dominique Bureau, etc. Ils ont essayé d'analyser ce que... Le, le, la trajectoire d'augmentation de la taxe carbone entraînerait pour les différents déciles de ménage. Et là encore, on retrouve logement, transport, euh, voilà, logement en, en noir et, et transport en bleu. Et ce qu'il montrait, c'est que euh, ramener au revenu de chaque ménage... Eh bien, malheureusement, la taxe carbone est régressive. Quand hein. on parle de taxe régressive ou progressive, régressive, c'est que ça frappe les plus pauvres. Progressive, c'est que ça frappe les plus riches. Et donc, leur conclu la conclusion de cette note du Conseil d'analyse économique, c'était de dire ben oui, malheureusement, ce sont les ménages les plus, euh, les plus euh, pauvres qui seraient le plus affectés, parce que cette, euh, ce rattrapage de la trajectoire euh, carbone, ce serait. 0,8% ça représenterait 0,8% de leurs revenus, alors que pour les ménages les plus riches ça ne représenterait que 0,3-0,4% de leurs revenus. D'où le problème, quand on parle de transition juste. C'est vrai qu'il y, y, y a là un, un, un vrai problème. Et je ne, je ne détaille pas, mais d'où l'intérêt de s'interroger sur le recyclage des, des produits d'une de taxe carbone, s'il si, si y en avait une. Euh, enfin, il y en a une, mais si on l'augmentait. Donc comment, comment recycler les produits À l'évidence, à mon avis... C'est un peu ma conclusion. Mais donc, j mais, euh, ça ne pourra se faire qu'avec un recyclage en faveur des euh, catégories les plus défavorisées, de façon à compenser cet effet là qu'on a ici et qui est, qui est défavorable. Ça renvoie aussi, voilà, ça renvoie aussi à une interrogation sur, euh, encore une fois, quels sont les leviers. Ça, c'est vraiment la question. C'est la question qui peut permettre ou pas de sauver le climat, quoi. C'est-à-dire comment on fait On a les feuilles de route. Les économistes nous disent qu'il faut, il suffit de mettre une taxe carbone. Mais on sait que c'est pas si simple. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait et, et parmi les analyses les plus intéressantes que j'ai vues passer récemment, il y a un rapport de l'université d'Exeter euh, L'université d'Exeter, je ne savais pas qu'il y avait euh, forcément des choses. Euh, mais il y a, y a euh, notre collègue euh, Michael Grubb, qui est vraiment un des, un des économistes les plus éclairés, je dirais, sur ces questions-là, parce qu'il est à la fois vraiment économiste, mais il est aussi conscient des limites de, de l'économie. Et donc il euh, y a Michael Grubb. Il y a aussi Jean-François Merc qui est un modélisateur, mais euh, qui, qui met du schumpeterien dans ses, dans ses travaux, donc des choses, des choses intéressantes. Et, et dans leur... Euh, dans leur euh, voilà. Moi, j'ai retenu en particulier euh, sur les politiques d'innovation et d'innovation bas carbone euh, cette espèce de, 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 de portefeuille d'action qui doit combiner un investissement stratégique et en particulier un investissement de, de R&D des mécanismes de marché, éventuellement, des prix, des, des taxes. Euh, et enfin, euh, des, des normes et des, euh, des, des changements dans les comportements. Et je crois qu'on est condamné, en quelque sorte, on est condamné à, à apprendre à jouer. Alors c'est déjà un peu ce qui se fait. Hein, c'est déjà un peu ce qui se fait. Mais là, là je dirais c'est un aveu d'incompétence de, de, d'incompétence relative du côté des économistes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quelle est la bonne manière de combiner, euh, combiner euh, l'investissement stratégique pour l'innovation, euh, les mécanismes de prix pour modifier les comportements, parce que c'est quand même nécessaire, on n'est pas complètement dans des, dans des économies planifiées, et enfin, euh, l'instauration de normes. J'étais euh, hier, avant-hier... Dans un webinaire avec un collègue qui a, qui a beaucoup étudié pour les transports la question des normes européennes, des normes européennes, des normes d'émission des véhicules hein, qui sont imposées aux constructeurs. Et il analysait de manière très intéressante, très intéressante les jeux stratégiques des constructeurs pour Comment ils essayaient de, 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 de jouer sur, euh, sur ces normes et pour, pour, pour s'en tirer le mieux possible Et je lui disais, mais, mais finalement, euh, est-ce que la, dans ce domaine, dans la mesure où on sait qu'à la fin des fins, il faudra passer aux véhicules électriques, est-ce que la vraie discussion n'est pas tout simplement euh, quand est-ce qu'on interdit la vente de véhicules euh, à moteur à combustion interne 2030, 2035, 2040, c'est ça la vraie discussion, finalement. Et il n'était pas d'accord parce qu'il me disait « en tant qu'économiste, je, je trouve que c'est trop brutal, ça va entraîner des, des effets pervers, etc. » Bon, je pense que, il me semble que dans ce domaine-là, euh, c'est ça vraiment la vraie question. C'est comment on... la, norme, la norme de ce point de vue peut être un outil important. Voilà. Eh euh... ça c'était juste non je vais... voilà je vais passer ici pour dire simplement que ce débat vous voyez là aussi comment c'est percuté par, euh, percuté par euh, le rôle relatif de, des investissements stratégiques, des signaux de prix et des normes. Vous voyez comment c'est percuté euh, par, euh, par la situation euh, euh, créée, euh, créée actuellement. Quoi. Donc ça, tout à l'heure, vous me disiez est-ce que ça ne va pas entraîner une redéfinition. Ben là aussi, il, va, il, va de, il faudra qu'il y ait une redéfinition. C'est là où on peut regretter que, côté économiste, on ne soit pas très bon finalement à, pour, pour indiquer quelle est la... Le bon mix de politique, finalement. Merci, Patrick,
0: euh, pour cette euh, seconde aussi intéressante, passionnante. Euh, Peut-être que ce n'est pas, pas aux économistes
1: de dire qu'il y a la société. Tout à fait. Oui, mais le souci des économistes. Tu as raison, absolument. Sauf que le souci des économistes, c'est d'identifier les solutions. C'est comme ça que moi, je le. Bon, c'est un, un peu un autre débat. Je peux, je peux réagir tout de suite. — On
0: le dira à déjeuner, peut-être. Hein. — Oui.
1: Non, mais on peut le dire quand même, parce que je trouve que c'est... Les, les, la théorie économique de l'environnement, euh, elle dit... Ben, finalement, l'économie peut nous dire à la fois qu'est-ce qu'il faut comme... Un, qu quelle est l'intensité de l'action et comment on peut effectivement introduire des mécanismes de prix et Moi, j'ai toujours eu une attitude plus modeste, effectivement, qui consistait à dire que ce n'est pas aux économistes de dire l'objectif environnemental. Par contre, le rôle des économistes, c'est d'essayer d'identifier les moyens efficaces à mettre en œuvre. Mais évidemment, quant au choix, c'est en effet... C'est pas uniquement... Le... C'est à la fois... D'abord, il faudrait arriver à mobiliser peut-être plus les collègues sociologues et de sciences sociales. Et puis après, c'est en effet des choix, des choix démocratiques, en effet.
0: Et des choix, en plus, dans une situation d'incertitude aggravée. Absolument. Je propose qu'on se donne... Il est... Après tout, on va manger un peu sur, enfin manger sur le temps. Et moins 5, on se donne jusqu'au quart Oui. Hein oui. D'accord
5: bon, Merci beaucoup pour cette présentation. Tout d'abord, j'ai noté plusieurs points. Euh, C'est dans le désordre, ça ne suit pas forcément la, la présence. Oui. Des réactions et, et, et des questions à la fois vous avez mentionné tout à l'heure les différents temps dans l'évolution des négociations climatiques mmh. multilatérales. Mmh. Et j'aurais bien aimé avoir votre tour sur la COP26 parce qu'elle est quand même. Euh, on s'est arrêté à la COP de Paris mmh, qui a mmh, été quand même mmh, saluée avec mmh, un accord mmh, qui mmh, aujourd'hui mmh, euh, représente le cadre euh, climatique et les objectifs. Mais la COP26, elle a été un peu mi-figue, mi-raisin, selon qui écrit. Donc j'aurais bien voulu avoir votre retour sur cette COP26 et comment vous voyez la suite avec la, la, la prochaine attendue. Et si vous considérez que finalement ce niveau de, de négociation est toujours pertinent, euh, malgré ce que vous, effectivement, le fait que ce soit les pays finalement aujourd'hui qui sont en charge. Et, euh, voilà, donc ça c'était ma première question. Euh, la deuxième, ça concernait en fait euh, un des schémas que vous nous avez montré avec les trois piliers de M. Jim Williams, mmh. euh, notamment sur l'électrification des usages. Et c'est vrai que comme on a parlé de géopolitique aujourd'hui, en fait, cette, électri cette électrification des usages, on a quand même l'impression qu'elle va redéployer des nouvelles dépendances euh, qui ne vont pas être les mêmes dépendances que celles des fossiles. Mais vu qu'on a besoin de, de, de terres rares et d'autres composants pour cette électrification des besoins, je veux dire, euh, dans le contexte actuel, comment, comment vous voyez cette, euh, cet impact-là Excusez-moi, j'en ai encore trois, si, si vous me permettez. Euh, alors, je vous avoue, moi, mon sujet de recherche, c'est la précarité énergétique. Mmh. Donc, euh, le schéma que vous avez présenté, le schéma dont, dont vous avez parlé en disant que vous l'utilisiez depuis 20 ans, compétitivité, environnement et sécurité. Je me demandais où est-ce que vous mettiez le volet social, finalement, dans ce, dans ce triangle Ce qui m'amène à ma question suivante... Euh, euh, finalement, vous avez parlé qu'effectivement, il y avait des, des problèmes de régressivité des taxes. Et il y avait des problèmes de diversité des situations. Mmh. Et moi, je trouve que le, le problème, finalement, dont on ne parle jamais, c'est qu'effectivement, c'est régressif. Euh, et, et le problème, c'est que les personnes qui vont payer le plus n'ont pas de choix. En fait, c'est la question des alternatives. Donc, est-ce que dans les modèles euh, que les économistes produisent il euh, y a des alternatives justement. Je veux dire, parce que là, les, 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 les déciles je veux dire, les, les plus touchés sont des gens qui n'ont pas le choix. Si on est à la campagne avec une voiture, il n'y a pas de transport public. Euh, si on est en ville et dans une passoire thermique, euh, on n'a pas les moyens d'aller forcément ailleurs. Et donc, dans ces cas-là, comment on intègre les effets pervers déjà dans les modèles que vous pouvez euh, produire bon, Je m'arrête là parce que j'en avais deux autres. Mais... Oui, merci beaucoup. Euh...
4: J'ai lu des commentaires euh, du plan de transformation de l'économie française euh, du Think Tank de Jean Covici. Je dois avouer que pas lu le rapport lui-même. Euh, mais dans les commentaires que j'ai lus, par exemple, il y avait l'idée qu'on passait non seulement à voiture électrique, mais surtout euh, à un shift massif, par exemple, vers le vélo, euh, mmh. vu euh, la durée moyenne euh, et le kilométrage moyen du déplacement euh, moyen. Mmh. Et en revanche, les critiques disaient « Oui, mais il ne prend pas en compte l'économie. Euh, il ne fait, il fait qu'un truc de flux d'ingénieurs. » Donc euh, ça
5: m'intéresserait d'avoir euh, votre avis là-dessus. Euh, vous l'avez un petit peu abordé, en fait. Déjà, c'était la question de savoir... Finalement, on voit bien que ces, ces outils sont des instruments climatiques qui envoient un signal prix. Mais, je reviens à mon sujet sur la précarité énergétique, mais comment concilier finalement... On a l'impression qu'aujourd'hui, on demande à ces, ces signaux économiques à la fois d'influer sur les émissions de CO2, tout en prenant en compte quand même les, les gilets jaunes, quoi, parce qu'on euh, ne veut pas de révolution, etc. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est assez complexe, finalement, d'envoyer le signal prix. Et, et on a l'impression que, vous l'avez dit d'ailleurs, que finalement, euh, on va essayer de compenser les effets. Mais on ne prend pas, le, le, finalement, la question dans le sens inverse euh, C'est finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux besoins de ces différents groupes de population Et du coup, euh, quel est le signal pour ces différents groupes Parce que peut-être là, on a un signal unique pour tout le monde. Or, on voit bien qu'il y a des diversités de situations. Donc, est-ce que dans la modélisation, il y a aussi une réflexion pour prendre en compte cette diversité et, et ce, cette conciliation entre euh, euh, signal climatique et signal euh, social, finalement
3: <rire> euh, C'est juste un petit commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Mmh. Euh, typiquement en termes d'instruments uniques, euh, encore sur le mmh. domaine du bâtiment et de la rénovation énergétique, on a euh, des abattements fiscaux sur la TVA. Mmh. Euh, cet instrument permet du coup d'inciter au, au passage euh, à l'action sur les travaux. Par contre, mmh. derrière, les logements rénovés voient leur euh, valeur locative augmenter, donc l'assiette mmh. de taxation du ménage également. Mmh. Mmh. Ça ne va pas impacter du tout de la même façon les, les ménages. Les, les moins aisés, les plus aisés. Euh, et puis on voit qu'aussi ceux qui ont l'information, justement, euh, sur, ce, sur cet impact-là et qui choisissent parfois de faire les, les travaux les moins ambitieux, c'est mm. ceux qui ont un conseil sur les, les aspects fiscaux, quoi. Donc plutôt mm. côté euh, ménage les, les plus aisés. Donc voilà. C'est mm. une des limites qu'on voit aussi à ces, mm. ces instruments de taxation unique. Mm.
4: Oui, j'avais deux questions complémentaires, en fait, en cours de route. Euh, déjà, par rapport à ces questions de taxes, euh, de prix du carbone converti dans des taxes, euh, on parle tout le temps des ménages, mais euh, je trouve que les secteurs qui bénéficient euh, d'exonérations sectorielles sont euh, quand même euh, curieusement très absents du débat. Et je voulais savoir si c'était dans vos modélisations, parce que typiquement, euh, euh, vous voyez, le fioul détaxé pour la pêche ou pour l'agriculture, enfin, c'est... Euh, où est ce que j'avais vu, euh, je ne sais plus qu'à l'Institut, je crois que c'est I4CE qui compare tous les ans le montant des, dip, des dépenses pour le climat et le montant des subventions à la pollution fossile. Et donc, sur leur dernier rapport, enfin, on a atteint l'équivalence. Mais euh, ça veut dire qu'il y a du boulot aussi du côté de cesser de subventionner ces secteurs-là, surtout qu'en plus, par exemple, sur la pêche, on a une crise de la biodiversité qui est liée. Sur l'agriculture, euh, subitement avant-hier, on entendait à la radio euh, un... Un agriculteur qui nous rappelait que, bah oui, en fait, les engrais, c'est des produits pétroliers. Euh, et ça semblait complètement oublié dans le, dans le, dans le les secteur. Les
1: engrais c'est oh, ouais. effectivement un des moyens de diminuer la consommation de, de, de méthane, de, de gaz.
4: Donc voilà. Donc, ça, c'était une question sur euh, comment ça rentre en compte dans ces modèles et ces réflexions. Et puis la, la deuxième question, c'est... Euh, euh, bah oui, évidemment, au bout d'un moment, les économistes en font appel aux sociologues. En fait, euh, moi, il y a 20 ans, j'étais au Renardière dans l'équipe avec euh, pour Prochotama et François Cattier et compagnie. Et j'étais en charge des aspects sociaux et environnementaux dans ces projets-là. Et puis du coup, au bout de trois ans, j'ai glissé et je suis franchement devenue sociologue. Mais euh, du coup, moi, la question, c'est par exemple... Euh, euh, par rapport à l'expérimentation démocratique de la Convention citoyenne pour le climat, euh, comment prendre en compte euh, le résultat, effectivement, d'une telle expérimentation euh, sociale et participative, ensuite dans le, dans le futur de vos modélisations mmh. ou dans, dans le rôle qu'on peut donner euh, à une expérience euh, sociale. Et sinon, du coup, sur Sufficiency, à l'époque, j'avais trouvé des sources, hein, déjà des 2005-2006, euh, il... On m'avait dit qu'en anglais c'était "sufficiency" et on m'avait déjà euh, transmis des sources. Je pourrais, je pourrais vous les
1: faire passer. Euh, su... Alors sur la COP 26, euh, sur la 26, euh, ce qu'on peut dire, il euh, y a, y a euh, les, alors ce qu'on peut dire, premièrement, dans les, dans les COP, il y a toujours des COP faibles et des COP fortes, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la même... Il y, a, il y a des COP, donc, en principe, tous les ans. Hein. Et donc, on ne peut pas avoir euh, tous les ans euh, des, des COP décisives. Donc il y a des COP qui... Il y a des avancées. Et puis les COP suivantes, elles, 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 gèrent, elles gèrent en quelque sorte les avancées. Elles vérifient que tout est bien en ligne. Donc bon, la COP, 20... la COP 26, c'était très particulier parce qu'il y en avait une qui avait été annulée, etc., et euh, d'après ce que j'en ai suivi, globalement, ça s'est plutôt bien passé, notamment du point de vue de ce que je vous indiquais sur, en quelque sorte, le reporting, le, le fait que les différents pays sont tenus et soumettent des, euh, des contributions nationales, leur stratégie long terme, etc. Et ça, d'après les observateurs, c'est tout de même un résultat très très favorable. C'est-à-dire que le, le travail se poursuit de ce point de vue-là. Et, et les pays, en général... Je ne sais pas ce que le Brésil a fait à la COP. Elle était
2: très bonne parce que sa société civile, il y a eu le discours présidentiel et il y a eu la
1: poursuite du travail. D'accord. Il y
2: a eu la poursuite interne de la société
1: civile, enfin, vieux
2: modèle du système diplomatique avec la société civile. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je vous enverrai peut-être des liens oui, parce qu'ils oui, ont fait volontiers. beaucoup de webinaires en anglais.
1: D'accord. D'accord. Et donc, euh, donc, effectivement, il y a des. Il y a, donc, euh, le, le jugement de. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça de très près, mais le jugement qui a été porté, c'était que euh, ça, ça bouge, quoi. Ça, enfin, ça bouge, ou en tout cas. Encore une fois, toujours au niveau du travaux sur, des travaux sur les feuilles de route et, et court terme, moyen terme et long terme, ça, ça, ça continue, ça, ça prend. Là où ce qui a déclenché les pleurs de, de, du ministre de, de l'Environnement britannique, euh, c'est le fait que sur la sortie du charbon, c'est resté très en deçà de la main et en particulier, je crois, l'Inde, mais sans doute d'autres pays aussi, ont sur cette question refusé de refuser. De, de, de donner des dates sur la sortie du charbon. Et il n'a plus été question que de, que de ralentir le charbon. Or, c'est vrai que le charbon, c'est sans doute s'il devait y avoir un point d'attaque immédiat à prendre, ce serait en effet la sortie du charbon. Quoi. Et, et, alors, remplacer par quoi, c'est une question, mais et, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, ça c'est, je pense, ce qui a marqué en quelque sorte, ce qui a donné un sentiment d'échec de la, de la COP26.
2: Sur la sortie du charbon, ce n'était pas si négatif. Parce que bien sûr, il y a eu le problème de l'Inde qui n'a toujours pas voulu donner mmh. sa date de sortie du charbon. Mais il y a eu une grosse visibilité donnée à la trajectoire sud-africaine oui. et à la façon dont l'Afrique du Sud a su mobiliser des aides et des soutiens extérieurs pour sa propre sortie du charbon. Mmh. Et compte tenu de l'assemblage BRICS et des liens historiques Inde-Afrique mmh. du Sud... Mmh. Le message envoyé à l'Inde, c'était, il y a un chemin possible, mm -hmm. regardez ce que fait l'Afrique du Sud, et si vous vous engagez, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les mêmes soutiens, Banque mondiale, Banque de développement, euh, coopération-développement, que l'Afrique du Sud, même si ce n'est pas la même échelle du tout, bien évidemment.
1: Deuxième, bo deuxième bonne nouvelle. <rire> OK. Donc ça, c'est sur la COP26. Euh... Euh, oui, question intéressante sur les, les nouvelles dépendances qui pourraient découler d'un recours à l'électricité. Ça, c'est vraiment une vraie question qui émerge. Euh, si, si elle vous intéresse, je vous renverrai sur les travaux de, de deux collègues. Hein. Olivier Vidal à Grenoble qui est euh, chercheur à l'ISTER et Olivier, lui, ça fait longtemps qu'il travaille sur ces questions de matériaux dans la, dans la transition énergétique et lui travaille sur... Euh, en fait, ils sont complémentaires parce qu'Olivier, c'est euh, les matériaux structurels. Sa thèse, c'est de dire que les énergies diffuses comme le solaire, l'éolien, c'est bien, mais comme c'est diffus, finalement, il y a un contenu en acier et en ciment qui est très important qui est très important, beaucoup plus important que les, les technologies conventionnelles, les, 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 centrales, les centrales conventionnelles ou les centrales nucléaires. Et, et il présente des calculs dans lesquels il montre l'impact de scénarios 100% renouvelables sur la demande mondiale de, de ciment, d'acier et, et c'est significatif. Deuxième ensemble de travaux... Euh, Emmanuel H. à, à Livpen, qui lui s'intéresse plutôt aux matériaux, euh, aux métaux euh, et aux matériaux critiques, etc. Le nickel, le cobalt, le cuivre, etc. Et qui fait aussi des, des, des études très intéressantes. Et, et l'intérêt de ce qu'il fait. Alors, euh, Olivier Vidal, c'est des modèles très. Très simplifiés, des modèles de flux et de stock, etc. Mais et c'est intéressant, c'est des modèles assez assez compacts. Ce que fait Emmanuel H, c'est plus plus compliqué. Il s'appuie sur des, il s'appuie d'abord, bon, sur des modèles pour avoir des projections de demande, etc. Mais après, il regarde la structure des marchés. Est-ce que des marchés qui peuvent être monopolistiques ou oligopolistiques, etc. Voilà. Mais c'est une vraie question. Et donc, euh, ce que, la question qui pourrait être posée, c'est est-ce que Finalement, la combinaison nucléaire-renouvelable n'est pas de ce point de vue la bonne solution parce que euh, on aurait une base de production avec du nucléaire qui permet d'économiser des ressources rares, en tout cas dans les pays qui peuvent et qui veulent en quelque sorte, et, et, et ça permettrait d'alléger la pression euh, qui pourrait être imposée par un, approvi un approvisionnement 100% renouvelable. Ce qui, est, ce qui est dramatique dans, dans ces histoires, c'est que vous voyez bien que partout, euh, on rencontre des difficultés. Quoi. Il y a, il y a, non, les les anglo-saxons disent « there is no silver bullet », c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une, une balle en argent qui permet de tuer tous les, tous les ennemis d'un coup, mais, mais surtout, il n'y a pas de solution euh, euh, sans inconvénient, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Euh, sur le plan de transformation de l'économie française. Je, je dois avouer que je n'ai pas regardé de près. Ce que j'en ai vu, c'est que c'est très empreint d'une... C'est quand même une très forte sobriété. Hein. C'est des niveaux de consommation qui sont effectivement... Ce que vous dites sur le vélo, c'est... Euh, et, et donc, euh, c'est en effet une vision d'ingénieur. Mais de fait, euh, Jean-Marc Jean Jancovici est porteur d'une vision d'ingénieur. On m'a dit, réce ouais, on dit réce récemment que le Shift Project était... Enfin bon, non. Euh, que que c'était, il y, y avait une forte pénétration de, de, de la vision décroissantiste. Mais, mais finalement, Jean-Marc Jancovici, il est quand même pas loin de, de, de la décroissance non plus, parce que quand il dit que on ne peut pas on ne peut pas euh, la consommation d'énergie de la du PIB, euh, moi ma question a toujours été oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait On accepte en effet le, le PIB, quoi. La, la décroissance du PIB, ce qui de mon point de vue n'est je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je, pense que, enfin, je serais vraiment partisan de, de tabler plus sur des changements de comportement, certainement, mais aussi euh, du progrès technologique pour, euh, pour accélérer le, le découplage, en fait. C'est ça, le, amplifier, amplifier le découplage entre consommation d'énergie et PIB. Et après, effectivement, c'est une vision dans laquelle... C'est les règles de Troyes, les fameuses règles de Troyes de, de Jean-Marc Jancovici. Et bon, et les règles de Troyes, c'est bien. Ça donne des ordres de grandeur solides. Euh, mais quand on se passe de l'économie, on, on peut aussi se, se, se tromper. Par, par, par exemple, la question de la raréfaction du pétrole ou du gaz et des, et des métaux... Jusqu'à maintenant, alors pour le coup, les mécanismes de prix et l'économie ont fait que bah, jusqu'à maintenant, euh, quand, quand sur une matière première, il y avait vraiment une tension forte, le prix augmentait, ça ralentissait la demande, ça stimulait l'offre et jusqu'à maintenant, ça a très bien marché. Alors j'admets l'argument selon lequel c'est pas parce que ça a très bien marché jusqu'à maintenant que ça peut marcher à l'infini. Moyennant quoi... Euh, c'est Cheikh Yamani qui, en 1973, disait euh, euh, Ce n'est pas, pas parce qu'on qu a manqué de pierre que l'âge que de pierre s'est terminé. Quoi. Donc, euh, c'est vrai, euh, les mécanismes économiques ont un rôle important pour modifier les technologies, l'innovation, etc. Donc, euh, voilà, je ne vais, vais pas regarder de près. Euh, ta, 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 ta. la prise en compte des, de la grande diversité des situations des ménages. C'est une question tout à fait fondamentale, effectivement. Après, euh, de mon point de vue, euh, c est, c est, c est, ça pourrait être une impasse que de dire, que de rechercher des mécanismes de compensation, puisqu'on parle de, de mécanismes de compensation hein, ou de mécanismes de transfert, à mon avis, ce serait une impasse que de dire ah « ben, on va tenir compte du fait que les gens habitent à 60 km de chez eux et on va leur augmenter leur transfert carbone euh, parce qu'ils habitent à 60 km de chez eux ». Parce qu'à ce moment-là, vous annulez complètement. Vous annulez... Euh, oui d'accord mais oui 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 mais euh, euh, si vous poussez le, la mécanique jusqu'au bout si vous poussez la mécanique jusqu'au bout ils ont peut-être fait ça pour euh, pour faire passer le concept le concept de la taxe carbone et évidemment vous n'êtes pas obligé de compenser à 100% vous pouvez éventuellement amortir mais à mon avis on rentre dans des choses qui sont à la fois très compliqué, alors peut-être plus, plus simple pour faire passer, hein. mais, mais vous, voyez, vous voyez bien que l'idée, c'est en gros ce qu'on qu pénalise quand même, c'est l'émission de carbone. On tient compte du fait que pour certaines populations les plus pauvres, ça, ça va poser problème, donc on, on organise un transfert vers les populations les, les, les plus fragiles, mais si vraiment vous prenez en compte L'ensemble des conditions, vous annulez finalement l'effet signal de la, de la taxe carbone. Donc il y a un problème. Donc moi je serais plus et alors il y avait une question aussi sur est-ce que vous prenez en compte dans vos modèles Alors moi dans mes ça fait longtemps que je fais plus de modélisation, euh, mais mais euh, dans, dans, dans il y a beaucoup de travaux en modélisation dans lesquels effectivement il y a au, au, au CIRED et dans d'autres et dans d'autres lieux à l'École des Mines etc. Il y, a, il y a une prise en compte de, de effectivement il y a de plus en plus une approche plus fine de la modélisation qui essaye d'analyser l'impact sur les des, des, en particulier sur des populations différentes mais encore une fois, ça, ça ne veut pas dire qu'il faut différencier finement parce que je pense qu'en effet à la fin on va annuler l'effet le, c'est-à-dire que vous allez finir par encourager les gens à continuer à habiter à 60 km En fait, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on a mis en place des outils qui taxent,
5: euh, mais par contre, ça ne s'est pas accompagné de ce que vous avez noté sur le nexus aménagement du
1: territoire. Mm -hmm. Bien sûr ces gens qui à bien sûr, bien sûr. S'ils avaient
5: des alternatives, ce serait plus fait. Oui, oui. Pas oui. Oui, oui, tout, tout
1: à fait. Il y, a, il y a une espèce de décalage ouais. ce qu'on voudrait faire et oui, faire oui.
5: les vraies politiques de oui,
1: oui. transformation dont on a
5: besoin.
1: Oui. Alors moyennant quoi euh, habitant Grenoble, travaillant avec euh, pas mal de jeunes euh, chargés d'études, data qui habitent dans les vallées de vers Voiron ou vers les vallées du Grésivaudan, etc. Parce qu'ils je, je vois bien leur logique. Hein, on dit euh, c'est de la folie, euh, l'étalement urbain, etc. Mais bon, moi je vois mes collègues, hein, ils sont ils, ils sont aussi compétents que moi, si ce n'est plus, euh, sur ces sujets, euh, et, et ils choisissent d'habiter euh, dans le dans le Voironnais parce que c'est plus parce que c'est plus agréable et que euh, peuvent avoir un jardin pour les enfants. Alors après, il y a des questions de cycle de vie. Hein. On habite en ville quand on est étudiant, on part, on, on part en banlieue quand on a des enfants jeunes et puis on revient au centre-ville après ce qui fut mon parcours. Mais bon, euh, voilà. Mais... C'est vrai qu'on manque d'alternatives, mais alors pour le coup, de toute façon, les politiques de non-artificialisation des sols actuellement sont déjà des politiques tout de même très contraignantes. Il hein, y a une forte limitation effectivement de, de l'étalement de, de urbain. Il y a une forte limitation de l'étalement urbain. Donc c'est. C'est compliqué. Euh, J'ai honte de dire ça, parce que ça. Ça paraît banal, mais c'est compliqué, toutes ces questions. Et... Par exemple, on m'a dit aussi quelques fois euh, « Ah ben oui, mais les véhicules électriques, c'est bien pour les gens des villes, mais nous, on n'a pas les moyens. Euh, à la campagne, on n'a pas les moyens. » Là, pour le coup, je pense que techniquement, c'est souvent beaucoup plus simple d'avoir une maison individuelle avec une prise et on charge son véhicule que d'être en ville sans parking ou, sans, ou sans, voilà, sans accès à une prise électrique. Donc euh, bon... Parfois, il faut prendre les plaintes aussi avec un peu de, un peu de, 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 de précaution, quoi. C'est-à-dire que... Il y a des choix à faire. On choisit. Si on choisit d'aller habiter plus loin, on peut accepter d'avoir à, à payer euh, des, des frais de transport. On paye moins. C'est pour ça que le nexus euh, logement-transport, il est, il est en effet important hein, parce que d'une certaine manière, ça peut se compenser. Hein. On, on, on économise sur la dépense de logement, mais on a plus de dépenses de transport. Et inversement, quand on habite en ville. Mais ma
5: question c'était plus euh, effectivement, dans votre exemple, ce sont des personnes qui ont choisi de partir dans le
1: village. — Oui. 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 oui.
5: — Il y a énormément de, de gens, notamment des déciles de revenus inférieurs, qui n'ont
1: pas le, ce choix-là. D'accord. D'accord. Ça, c'est le ce... problème du foncier. Ça, c'est le problème français du foncier. On sait qu'en Allemagne, c'est pas la même chose. Mais en Allemagne, c'est plus facile parce qu'eux, ils ont ce qu'ils appellent les « shrinking cities hein, ». C'est les villes dont la, dont la population euh, diminue. Donc euh, les tensions sur le marché du logement ne sont pas comparables en Allemagne et, et en France. Euh... — je ne sais pas... Euh... Ah, en même temps,
4: ça fait une bonne transition avec les conclusions de la Convention citoyenne sur le climat. Et
1: Et oui, oui, oui. le
2: discours de la FNSE... Hein, aussi, un...
1: Et le discours de, de la FNSE... ...Cristiane Lambert, ces un temps, elle, euh,
2: elle est beaucoup plus offensive dans le discours. Je ne sais pas comment ça se passe au mmh. niveau des affaires, mais sur euh, le point d'arrêt à
1: l'artificialisation. Oui, oui, oui. Il y a une espèce de consensus, en tout cas dans les, dans les cercles euh, dans les cercles dirigeants de tous de ordres, je dirais, il y a une espèce de concept, que ce soit au ministère de l'écologie, c'est de la transition écologique, c'est clair. Hein. La zéro artificialisation nette, c'est vraiment quelque chose d'ancré, effectivement. Et, et donc, et alors...
4: sauf, petits, sauf petits ensembles de logements pavillonnaires, oui euh, ce qui fait que, par exemple, pour prendre ma région, euh, à 50 km
1: de Rennes, euh, oui. des petites communes euh, trouvent bien de proposer euh,
4: du pavillon... Euh, pas cher du tout. Et s'ils si nous font à moins de 4 par
1: 4, ça mmh. passe en dessous de la... Mmh. D'accord. Mmh. La société est un nœud d'intérêts euh, divergents et, et la bonne gouvernance, ça doit être de trouver le moins mauvais chemin entre, entre, entre tous ces intérêts divergents. Que, que, que vous vouliez-vous dire lorsque vous disiez ça, la bonne tra transition avec la convention citoyenne non,
4: ben Justement, il y a un certain nombre de mesures proposées dans le cadre de la CCC ouais. qui ont été complètement vidées de leur substance lors du passage à la loi. Ouais. Par exemple, zéro ouais. artificialisation nette, mais on autorise de petits ensembles pavillonnaires, ou on taxe les SUV, proposition de la, de la ouais. CCC ouais. au-delà de 1400 kg, résultat dans la loi au-dessus de 1800 ouais. kg, ça doit ouais. faire 2% des voitures, je crois. Ouais. 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 Et donc, si vous voulez, derrière l'idée de...
1: Il y a une édulcoration. Bah, oui, enfin, mmh. ça a qui, qui vide complètement. À zéro. Mm -hmm. Donc, quand
4: on parle des attentes, euh, entre guillemets, des attentes de la société, c'est mm -hmm. un terme avec lequel, euh, depuis que je suis devenue sociologue, j'ai un peu de mal parce qu'on n'a pas une société mm -hmm. qui aurait des attentes euh, qui planeraient de l'air, mm -hmm. qui suffirait mm -hmm. de
1: choisir.
4: Mm -hmm. Et on voit bien qu'on est dans des choses euh, très écartelées dans différentes dimensions mm -hmm. de, de pouvoir, en fait. Mm -hmm. euh, et que typiquement, quand on a une convention citoyenne euh, qui, qui prend la peine de se former, de se réfléchir et qui trouve que finalement, une mesure. Euh, faisable, qui ferait pas trop de mal pour l'impact, ce serait par exemple de vraiment décourager l'achat de SUV. Mmh, mmh. Euh, on voit ensuite derrière, il y a d'autres mécanismes qui prennent le relais,
1: mmh.
4: euh, qui sont... Euh, d'autres intérêts.
1: D'autres euh, intérêts. 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 Politiques politiques. Bien sûr. Mmh. Mais du
4: coup, euh, voilà, je voulais vous demander dans vos modèles, quelle part de politique intègre aujourd'hui les... les modèles... Aujourd
2: comme la
1: convention citoyenne, quelque part. <rire> si autre... ben, Est-ce que,
2: est que la, la difficulté des modélisateurs et des scientifiques et des, éco, et des économistes, oui. dans votre cas, oui, n'est pas oui. d'être situés à peu près au même, à un endroit différent, mais dans la même, même distance type de situation à la, dis, oui. à la décision que la convention oui, oui, citoyenne tout. pour le climat, c'est-à-dire. Vos travaux euh, subissent une transformation telle entre euh, mmh. euh, leurs euh, leur conclusion et ce qui est décidé qu'il est difficile de, de mmh. voir comment continuer. Mmh.
1: Alors,
0: et tu n'as qu'une minute pour répondre.
1: Alors, là, non, mais je, ça va être, je vais même pas prendre une minute. Je pense que là, on entre en effet dans une, autre, dans une toute autre sphère qui est euh, quelle démocratie et quelle place. Personnellement, je suis très attaché à la démocratie représentative et je pense que le, le rythme de. de, de le, le, le fait d'avoir des dirigeants qui, qui résultent d'un processus électoral auquel participe chaque citoyen, que ces dirigeants doivent rendre des comptes et que. Quand ils rendent des comptes, s'ils sont euh, en quelque sorte congédiés, ils acceptent de sortir du pouvoir et de laisser la place à d'autres. C'est de mon point de vue quelque chose de tout à fait essentiel et c'est bien ce que l'on voit dans les démocratures. Enfin, on voit l'inverse dans les démocratures, hein. enfin, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut, en général, il faut qu'il y ait du sang ou, ou des, des, des expulsions violentes des dirigeants pour que les, les choses changent. Moyenne en quoi, donc je marque mon attachement vraiment fondamental à la démocratie représentative, moyenne en quoi, c'est clair que sur un certain nombre de sujets dont celui qu'on a, qu a traité, ça ne suffit pas et qu'il faut en effet arriver à renouveler. Et c'est vrai que c'est sans doute dommage que la Convention citoyenne sur le climat, qui était une expérience de ce point de vue très intéressante, parce que ça pouvait être un enrichissement de la démocratie représentative par un élément de démocratie plus participative. Euh, C'est dommage, en effet, que ça n'ait pas bien embrayé. Quoi. Voilà. —
0: Merci, Patrick, hein, pour cette intervention, pour ce séminaire. Hein. Je crois que tout le monde en était ravi. On était peut-être moins que ce que l'on pouvait espérer. Mais au moins, euh, on a pu justement échanger peut-être davantage. Voilà. Euh, le prochain séminaire dans ce cadre aura lieu... Hein, le le 12 mai, avec Marc-Antoine Elmazega, qui viendra, Bon, qui a fait sa thèse sur l'Ukraine, et donc qui viendra euh, ici d'ailleurs, euh, et donc qui viendra euh, parler euh, de la situation, ou du moins ce qu'elle sera, euh, donc d'ici euh, deux mois. Voilà, mais vous serez informés. Et il se sera passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, voilà, il est directeur de l'énergie à l'Ifri du centre de l'énergie à l'IFRI. Voilà, merci encore hein, Patrick, c'était passionnant, et donc euh, bon après-midi.